0: This conference will now be recorded.
1: Hi, Kilian. Hey, Henrik. Willkommen Heute bei Akronymisierbar. Ja, wir müssen mit der Latenz jetzt noch ein bisschen üben.
0: Na, schön. Ja, das können wir noch gar nicht hin. Hey,
1: Willkommen ja, bei Akronymisierbar Folge. 39, vielleicht müssen wir irgendwie hier Handzeichen machen, wenn du das Wort an, an dich äh, nehmen willst. Ähm, in unserer Homeoffice-Edition. Ähm, wie geht's dir?
0: Ganz gut. Äh, dir? Ja, Homeoffice?
1: durchaus. Also ich habe mir meinen, ich habe es mir hier einigermaßen gemütlich gemacht. Ich bin jetzt, ich habe jetzt die erste Woche Homeoffice überlebt und bin noch nicht wahnsinnig geworden dabei. <lacht>
0: nicht ich keinen Fieber bekommen?
1: Äh, naja, also ich habe tatsächlich jetzt überdurchschnittlich viele Pflanzen bei mir zu Hause. Ich habe noch ein paar Blümchen gekauft, um mir so ein bisschen für Stimmung zu sorgen. Mein, mein Kühlschrank war noch nie so voll. <lacht> nicht, dass ich, nicht, dass ich irgendwie gebunkert hätte. Ich habe nur überhaupt mal Lebensmittel gekauft. Normalerweise habe ich eigentlich fast ausschließlich auswärts gegessen. Und jetzt habe ich tatsächlich irgendwie Brot und Aufstrich und all halt den ganzen langweiligen Scheiß, von dem man sich ernährt. Und ein paar Nudeln.
0: Und hast du ja einen an, bestimmt. Du hast noch Nudeln bekommen, du glückliche. <lacht> naja.
1: Ja, wir nehmen jetzt hier am Samstag auf, dem ersten Tag der Ausgangssperre in Dresden. Hast du das schon gelesen das, gestern eigentlich?
0: Ja, war ja ein bisschen überraschend. Das kam, glaube ich, erst gestern Abend um acht ging es rum. Äh, ich hatte ja bekommen, dass ganz Bayern äh, die Ausgangssperre eingeführt hat, äh, auch mit Mitternacht heute Nacht, mhm. und hatte mit meinen Eltern auch telefoniert. Und während ich telefoniert hatte, habe ich dann äh, die, die PDF auch zugeschickt bekommen von der Allgemeinverfügung der Stadt Dresden, das Ähnliches auch, auch bei uns gilt ab 0 Uhr. Finde ich aber auch noch sinnvoll. Ich meine, letztendlich ändert sich nichts an der Situation. Jeder bleibt zu Hause, soziale Interaktionen einzuschränken. So ist, dass man jetzt halt keine sozialen Interaktionen mehr hat mit anderen Leuten, nicht digital, also jetzt hier face-to-face. -face, und man darf sich nicht mehr öffentlich treffen. Aber ansonsten ändert sich ja eigentlich überhaupt nichts, oder?
1: Naja. Also ich hätte eine kleine Party gemacht am Freitag, aber die ist dann komplett äh, ausgefallen. Erst ja, mal. Aber die hast
0: du ja vorher schon gestrichen. Das hat ja die, die hatte das ich vorher schon
1: aus, wie sagt man, aus Vernunftgründen gestrichen, aber jetzt wäre sie tatsächlich verboten gewesen. Ja. Und 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 ja, ich meine. Ich finde es ziemlich krass, wie Schlag auf Schlag das kam. Also letzten Donnerstag habe ich noch beim Mittagessen mit Kollegen geredet. Naja, es wird wahrscheinlich bei uns einigermaßen, ja, es kommt wahrscheinlich bald. An dem Nachmittag hieß es schon, äh, wir machen jetzt erstmal mindestens zwei Wochen Homeoffice. Ähm, bitte kommt ähm, maximal Montag noch einmal ins Büro, wenn ihr unbedingt, aber nur wenn ihr unbedingt müsst. Und danach darf keiner mehr ins Büro hat die Firma so beschlossen, weltweit, hm. alle Büros sind jetzt äh, dicht und das haben sie mittlerweile verlängert auf den gesamten April. Ja, so, und dann haben wir uns gedacht, ähm, ja, das mit diesen Ausgangssperren, das machen jetzt auch schon ein paar Länder, ich frage mich, wann es in Deutschland kommt, zack, macht Bayern und weil Bayerns macht, macht Sachsen's nach, äh, zack, macht's auch Sachsen.
0: Ich hätte äh, echt ein bisschen Angst, dass, dass Dresden da gar nicht hinterherkommt, beziehungsweise Sachsen selber hat es ja auch nicht, deshalb diverse Bundesländer jetzt. Ich glaube, bei Bayern Baden-Württemberg habe mich nicht alles täuscht und irgendwas nordwestlich äh, war auch noch. Aber diesen, ich weiß nicht mehr, nicht mehr genau im Kopf, wer das war. hatte sich vielleicht auch schon in der Situation. Aber Sachsen ja explizit nicht. Aber finde ich ganz schön, dass das Dresden da zumindest mitgeht. Das ist einfach wirklich nur vernünftig.
1: Ja, die die Lage in Deutschland ist ja, dass wir mit mit unseren Bundesländern, dass da jeder sein eigenes Ding macht, äh, ist irgendwie ein bisschen doof, aber es ist, scheint wohl so zu sein, wenn ein Bundesland das vormacht, machen es dann sehr bald äh, viele nach und es ist auch sinnvoll. Ja. Also ich hoffe, dass wir die nächste Folge nicht mehr unbedingt äh, im Quarantänemodus aufnehmen müssen, aber mal gucken, was passiert.
0: Ich finde es ein bisschen weird, dass das jetzt so als Begriff äh, weltweit etabliert ist, von wegen Quarantäne, aber... Niemand ist hier wirklich in Quarantäne. Also, natürlich gibt es Leute in Quarantäne, aber wir machen alle Social Distancing und nicht explizite Quarantäne, oder?
1: Nee, das ist was anderes, ja, auf jeden Fall. Obwohl der Begriff schon von einigen so verwendet wird, ne? Ja, es, gibt ja Leute, es
0: ist zu spät dafür, das zu ändern. Das ist jetzt Quarantäne, aber ich finde es ein bisschen eigenartig. Ja, obwohl Social
1: Distancing klingt auch irgendwie, das klingt fast schlimmer, muss ich sagen. <lacht> Social Distancing ist halt, ich, dass du, ich meine, du kannst ja sozial sein, plus halt nicht in person, ne? Also du kannst ja trotzdem irgendwie telefonieren und dich über Videokonferenzen treffen. Ich war gestern äh, auf einer Konferenz. Na, ähm, Und zwar gibt es jetzt auch, also es gibt lauter schöne neue Wortprägungen in diesen Zeiten. Es gibt das Konzept von Homeferences.
0: <lacht> das heißt Konferenz von daheim? Das
1: Konferenzteilnahme von daheim und zwar was passiert ist, dass ich, den Link habe ich glaube ich noch nicht ins Pad geschrieben. Ähm, und zwar gibt es ähm, Home Conferences. Dazu gibt es erstmal den Twitter Account hier und ich schmeiße es mal fix ins Pad. Und das ist einfach bloß eine Liste von Sachen, äh, von Konferenzen, die ab jetzt remote besuchbar sind ähm, auf, auf absehbare Zeit. Erst gab es diese wunderschöne, nicht schöne Seite isitcancelledyet.com.
0: Absolute habe ich auch gesehen, ja.
1: Wo dann einfach überall stand, is it cancelled yet? Is it cancelled yet? Is it cancelled yet? Die habe ich natürlich hier nicht als Bookmark, weil ich, weil mit zwei i getippt habe, ich tipp und es ist mit einem L geschrieben, oder isitcancelsyet.com mit einem L. Und da kann man sehr schön durch äh, durchscrollen und sieht sieht man lauter roten Text. Please stay at home and help save lives. Und dann ähm, noch so ein paar Hinweise und dann Auflistung von Konferenzen. Äh, Konferenzen. Disneyland, yes. WWDC, yes. Ähm, Microsoft Build, yes. Broadway, The show must not go on, steht da. March Madness, yes. The SATs, uh-uh. NBA Season und so weiter und so fort, sitze ich fort. Da gibt es noch ein paar lustige Sachen zwischendurch. Ich glaube, ganz unten, uh, spoiler ich mal, steht The Apocalypse has <lacht> <Es ist lacht> been cancelled. Und unten drunter ein Bild, ein Videoausschnitt aus uh, Pacific Rim, wo <lacht> Idris Elba sagt, We are cancelling the apocalypse. Ba, 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 sehr schön. Fun Fact an der Seite, Idris Elba wurde mit äh, Coronavirus ähm, äh, diagnostiziert.
0: Okay. deswegen ist die Apokalypse erstmal aufgeschoben?
1: Deswegen ist die Apokalypse vielleicht doch nicht aufgeschoben. Naja, zumindest, ähm, ich, ich würde diese Sektion jetzt relativ kurz halten. Das Problem ist, dass momentan jedes Gespräch irgendwie, es ist schlimmer als das Wetter, sich nur noch <lacht> um diesen scheiß Virus
0: dreht. Es ist halt ein weltweites Thema, das hat man selten so, dass sich etwas so hart für alle relevant ist und überall verbreitet und halt auch so hart in, den, in unser Leben einschneidet. Ich meine, selbst wenn es Themen gibt, die weltweit von relevant sind, ist es selten was, was uns weltweit dazu zwingt, daheim zu bleiben und unseren Alltag anzupassen.
1: Ja, also zum Beispiel, wir nehmen unsere Sendung gerade genauso auf, wie Stephen Colbert seine Late Show aufnimmt.
0: Hast du die letzte Folge Night geschaut? Die fand ich auch sehr witzig.
1: War das die, wo er vor so einem weißen Hintergrund saß? Genau, genau, ja. Ja, und äh, extra 3 ist ohne Publikum gewesen, die vorletzte Folge. Und die letzte Folge war bei äh, dem Christian Ehren zu Hause. <lacht> Christian Ehring heißt der Ehring. Ist. Ähm, bei der Heute-Show fand ich es lustig. Da haben sie im Studio aufgenommen. Aber es war kein Publikum da und immer da, wo das Publikum, wo sie wahrscheinlich im, im Publikum diese großen applaus angemacht hätten, haben sie einfach hornalte äh, Applaus-Samples äh, aus den 60ern so eingespielt. Da hast du richtig gesehen, die Videoqualität und das Publikum, es waren alles irgendwelche alten zd alpha aufnahmen aus den 60 ja Also hornalt. Das war super witzig eigentlich. Und halt irgendwie musst du damit umgehen. Aber wenn du so eine, wenn du jetzt zum Beispiel dir so eine Late-Night-Show anguckst, die pausieren, für die machen hier dieses Pause for Laughter, ne die machen kurze Pause, wenn sie einen Witz erzählt haben, wo normalerweise das Publikum lacht und dann hörst du aber kein Publikum, das lacht.
0: Ja, ist bedingt. Also zum Beispiel bei bei Tonight fällt es mir oft auf, dass das Publikum lacht und er halt weiter weiterredet. Aber ich fand es genauso ein bisschen irritierend, das zu sehen, ohne das Publikum, äh, wo du halt eine Pointe hörst, du weißt, das dass war witzig, du du willst das amüsant finden, aber ohne die, die also zumindest hat mein Hirn da so ein bisschen missfeiert, ohne die Bestätigung, ja, das war ein Witz, habe ich dann so kurz, war, war das überhaupt nicht lustig gemeint, weil es lacht ja niemand, achso, oder nee, es lacht ja niemand, weil ja niemand da, ist aber war trotzdem als Witz gedacht, fand ich, fand ich interessant, wie, wie mein Hirn damit gegangen ist.
1: Ja, ja, also ich, ich schätze mal, das wird so im Umgangston schon vielleicht doch ein bisschen was ändern. Ich bin mal sehr gespannt, wann wir uns das erste Mal wieder herzlich auf der Straße umarmen oder wann wir uns mal wieder Hände geben untereinander mit Freunden oder Familie.
0: Ja, ja ich winke Leuten immer. Habe ich generell schon. Das passt immer noch. Auch so im Gegenüberstehen. Bitte was? Ich, ich bevorzuge es Leuten auch im Gegenüberstehen zu winken. Ach so.
1: Na gut, okay, wenn, wenn du eh schon, das, das, das hatte ich am Anfang vom Studium, da hatte ich plötzlich noch so socially awkward Leute als Freunde. <lacht> ich habe es mir abgewöhnt, Hände zu geben oder Leute zu umarmen oder so. Es hat einfach kein Mensch gemacht. Und dann, wenn ich dann in einer Situation mit anderen Leuten war, die das dann plötzlich wieder als selbstverständlich gesehen haben, kam ich mir dann wieder der Seltsame vor, weil ich es einfach nicht mehr gewohnt war.
0: Ja, ich würde dich mich, mich
1: gerade fragen, hast du den Ellenbogengruß oder hast du den Fußgruß adoptiert?
0: weder noch, aber ich finde den Ellbogen grüßend amüsant, auch wenn ich es weird finde, dass man jetzt die Idee hat, sich mit dem Ellbogen zu grüßen und gleichzeitig den, den Dracula-Husten in den Ellbogen zu machen, ich meine, klar du hustest dir nicht aus in den Ellbogen und hast vielleicht auch noch was drüber, aber trotzdem ist derselbe Körperteil der Dracula-Husten so ich mein, du siehst mich jetzt nicht, weil die Kamera irgendwie eingebrochen ist, glaube ich zumindest bei mir dass du so den, den, wenn du deinen Umhang so vor dich hältst und dann so in den Ellbogen reinhusten kannst.
1: Du könntest mal deine Kamera ausmachen, einfach ein bisschen. Ich schätze mal, dein Uplink leidet gerade ein wenig. klingst auch ein ja, bisschen
0: hakelig. Wir brauchen eh nicht die, die Kamerabilder hier. Man hört uns ja im Nachhinein nie, bloß wird ja eh nicht veröffentlicht mit Videos.
1: Genau. Ähm, so, also wir haben in unseren Shownotes äh, werden wir dann mal auflisten. Wir haben so ein bisschen gesammelt, was so unterschiedliche Analyseseiten angeht. Ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich diese Johns Hopkins
0: ähm, ja, gis
1: seite wird sicherlich bekannt sein, aber wenn ihr noch irgendwelche interessanten Links habt für Daten äh, oder Visualisierung dieser Daten, ich habe mal unterschiedliche gesehen, äh, wo einfach schöne Kartendaten auf Bearbeitung sind. Nicht, dass es unbedingt äh, gute Laune macht, das sich anzugucken, aber wir haben ein bisschen was in die Show Notes geschmissen. Wenn ihr noch irgendwas habt, dann schickt ich uns das den, ruhig.
0: Den Link äh, zum dem witzigen Tool von Friend of the Show Flow, unter anderem die Quarantänehelden.org-Seite, finde ich eine, eine schicke Idee, dass man da anmelden kann, wenn man Probleme hat, äh, sich selbst zu versorgen oder wenn man in äh, einer Risikogruppe ist, das Haus nicht verlassen möchte oder anderweitig Hilfe braucht oder mhm. halt die andere Seite ist, man kann Hilfe stellen, dann kann man da eben so Hilfegesuche. Suche Ausfindig machen anhand einer Postleitzahl und möglicherweise aushelfen. Das ist eine ganz gute Idee. Ist das schon außerhalb von Dresden zu benutzen? Das ist eigentlich von meinen Suchanfragen her ausschließlich außerhalb von Dresden zu nutzen, weil nicht Dresden irgendwelche Resultate liefert bisher.
1: Ah, stimmt. Dementsprechend Quarantänehelden.
0: Aber mittlerweile kann man sich auch anmelden, dass man mit einer Postleitzahl eine E-Mail hinterlegt wird und eine E-Mail kriegt, wenn etwas existiert an dieser Postleitzahl. Nicht schlecht. Aber coole Idee, coole Idee auf jeden Fall. Und ein witziger Projektname noch dazu. Ja, auf jeden Fall.
1: Na, schade, dass wir es brauchen. Aber cool, dass es so schnell und es sieht auch sehr gut gemacht aus, muss ich sagen. Also die Jungs, die sind echt flott da, solche, solche Seiten rauszubauen. Weißt du, wann die angefangen haben damit?
0: Ich meine, das war vor einer Woche oder anderthalb schon online, aber ich weiß auch nicht, ob ich da direkt, äh, ob es da gelauncht ist oder schon ein paar Tage länger schon online war. Aber oh. ich auf jeden Fall gut abgesehen, was was Relevant ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich
0: dachte, es ist viel relevanter auch hierzulande wird. Genauso habe ich mich verlinkt, in, in die Seite VirusHackathon.org oder nachdem, Virus wie, wie du es Denglisch aussprechen möchtest, ist ein deutsches Projekt.
1: Das ist das, was dieses Wochenende läuft, oder? Wie war genau. das? Oder
0: man das läuft jetzt gerade, wenn ich mich nicht täusche. Das läuft heute und morgen. Aber mir fehlen da so ein bisschen die genauen Details. Ich nehme auch nicht teil, aber ich habe gesehen, dass über 40.000 Leute sich da angemeldet haben und in es jetzt da witzige Probleme gab, dass die 40.000 Leute versucht haben, in den Slack reinzukriegen äh. und äh, das nicht ging, weil ein Invite-Link nur für 1.000 Leute gültig ist und haben immer auf Twitter gefragt und ich glaube, es war irgendwie entweder jemand von Slack oder sogar Slack-CEO oder irgendwas, der meinte, was, 40.000 Leute auf einmal einladen, das fühlt sich nicht so clever an endlich haben sie es dann doch geschafft, die händisch einzuladen. Eieiei. Ei,
1: Eieiei, scheiße. Naja, also diese ganzen Infrastrukturbetreiber fahren gerade alle ihre, also diese ganzen Kommunikationsbetreiber fahren gerade alle ihre Infrastruktur ganz schön hoch. Ähm, gerade weil jetzt sehr viele Leute remote arbeiten. Aber ich ja. wollte dir eigentlich gerade erzählen, dass ich gestern bei einer Konferenz war. Das haben wir dann ah, Podcast stimmt. typischerweise abgebrochen. Erzähl mal, was
0: fahren Sie überhaupt für eine Konferenz? Eine also, das
1: war die, ähm, das war die Oxidize 1K. Das ist eine Rust-Konferenz für Embedded Rust. Die hätte normalerweise im Juni stattgefunden. Äh, aber da selbst im Juni stattfindende Konferenzen ähm, bereits abgesagt sind, haben die Organisatoren sich gedacht, gut, okay, dann machen wir was anderes, organisieren wir mal relativ flott. Eine Online-Konferenz oder eine Homeference und die haben das äh, rumgeschrieben, man konnte sich anmelden, man konnte tatsächlich ein Ticket kaufen, das heißt, ich habe für 10 Euro ein Ticket gekauft ähm, und mit der Tick mit dem Ticket hast du eine Einladung bekommen und das war dann über Videokonferenz, ähm, hast einen Link gekriegt, ging ganz gut, war jetzt ein Produkt, was ich selber noch nicht benutzt hatte. Um, und gleichzeitig haben sie einen eigenen Matrix-Home-Server aufgezogen. Der ist geowned von, äh, Berlin-RS. Okay. ist halt, also, äh, Oxidize ist auch mitorganisiert von Florian Gilcher. Natürlich. Ähm, und der, der Crew, also ich weiß nicht, ob er wirklich in, in deep involviert ist, aber es ist alles so dieser, äh, Ferris, ähm, Ferris Systems ähm, Dunstkreis. Und die haben irgendwie, ich weiß nicht, wie, wie ähm, ob das bei Matrix vielleicht besser gegangen wäre. Die haben auf einer Seite, ich suche es mal raus, ob ich es finde, die haben auf einer Seite Oxidize, ja äh, genau, ich schreibe es mal ins Pad, bloß so aus. Diese Konferenz ist mittlerweile, wie gesagt, vorbei. Aber vielleicht sie sich jetzt erstmal für dich zum Angucken. Da, ich habe auf Zeile 31 einen Link hinzugefügt. Und da haben sie einfach ganz viele Matrix-Räume auf diesem, äh, auf diesem Home-Server aufgemacht. Ein Welcome, ein Announcements, ein Community-Announcements, ein Music, ein Moderation. Und dann haben sie für jeden Talk einen Raum aufgemacht, für jeden einzelnen Talk. Die Talks gingen allerdings bloß so 15 bis 20 Minuten. Okay. Ähm, und... Dann haben sie noch irgendwie nochmal 30, 35 kleine Räume aufgemacht, um so zu emulieren, dass du dich in einem Raum bei der Konferenz so im, im, im Hallway, also quasi der Hallway-Track, dass du dich so in okay. kleinen Gruppchen zusammenfindest und wir haben irgendwie gesagt, geht da mal rein, aber wenn da schon fünf Leute drin sind, nehmt den nächsten. Äh, ich muss sagen, ich habe mir gestern die Videos angeguckt und bin danach nicht mehr, habe danach nicht mehr sonderlich mitgemacht. Ähm,
0: Okay, aber hat ich auch der den geklappt oder hast du das Gefühl, dass es geklappt hat mit den Chaträumen? So, oder?
1: Also die Chaträume zu betreten war erstmal schmerzhaft. Du hast irgendwie hier zu jedem zwei Links in äh, riot.em link der, der dich direkt auf Riot führt. Wahrscheinlich hätte ich das einfach machen sollen. Ich wollte es aber in meinem Desktop-Riot aufmachen. Okay. Und das ging relativ schwierig. Glücklicherweise hatten sie Links zu allen Räumen noch in diesem Welcome Channel verlinkt. Aber der Home Server, auf dem das war, ist gestern schon ganz schön laggy geworden dabei. Also man merkt, dass, das ähm, Matrix nicht so 100% Pro für Realtime optimisiert ist.
0: Optimiert ja, also, ist. es hat halt schon Probleme. Wenn er gerade die Last richtig hart steigt, dann merkst du, dass das richtig unangenehm wird, wenn er versucht, die das Zeug irgendwie, wie, wie nennt man das, äh, diese Eventual Consistency, wenn man versucht, das auszugleichen? Auf jeden und, und Fall. Das alles in die richtige Reihenfolge zu bringen und was da und die Home Server miteinander zu sinken oder die Clients und das, das das bricht dann schon so ein bisschen ein bei bei Servern, die die hart unter Last stehen. Und ich hoffe sehr, dass, dass das mit Weiterentwicklung von Synapse bzw. mit Dendrite angenehmer nutzbar wird. Gerade Matrix Org merkt man auch richtig hart an, dass das gerade alle paar Tage oder alle paar Stunden hart in die Knie geht.
1: Ja, also bei unserem Videokonferenzsystem, was wir benutzen, merkt man der Videoqualität teilweise an, welche Uhrzeit ist. Okay. Weil die Leute alle ihre Meetings so zur vollen Stunde starten. Ah, sehr geil. Und da haben wir schöne Lastspitzen um, um zur vollen Stunde. Da geht die Videoqualität so ein bisschen zurück. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen hochfahren. Und dann so gegen drei Viertel wird es wieder schön
0: smooth. Äh, ist ja super witzig, dass man da so ein, so ein Schema über eine Stunde hinweg schon sehen kann
1: aber ähm, an dieser Stelle wollte ich nochmal erwähnen, es gab neulich einen ChangeLog mit dem einen Co-Founder changelog.org wie hieß das? changelog.org ich hab da weiß es also wahrscheinlich the changelog um. genau, da gab's ähm, the, 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 the history of curl, das ihr macht relativ viel
0: Zeugs hier am 9. März war Matthew von Matrix.
1: Genau, den meinte Matrix. ich.
0: Das wirft mich vor ein ganz anderes Problem hier ohne tägliche Commute zur Arbeit. Wie zum Teufel höre ich denn jetzt Podcasts?
1: Tja, gute Frage, ne? Ich hatte erst überlegt, dass ich das, dass ich das wahrscheinlich beim Kochen, Aufwaschen, Sachen zusammenlegen, Wäsche aufhängen oder sowas machen würde. Aber du kannst dich ja nur so und so viel wirklich beschäftigen. Also, was ja momentan noch geht, ist, dass du mit dem Fahrrad durch die Gegend fährst, ein bisschen Sport machst, Joggen gehst. Dabei könntest du Podcasts hören.
0: Ja, das war vor zwei Tagen ganz angenehm, aber jetzt ist das Wetter auch nicht so ansprechend dafür.
1: Nee. Ich habe mir tatsächlich... Ähm weil ich gestern während dieser Konferenz irgendwie was nebenbei mit den Händen machen wollte, was mein Gehirn nicht belastet, dachte ich, ha, ich hab doch mal gehäkelt, ich könnte vielleicht mal wieder ein bisschen weiter häkeln. <lacht> also ich habe <lacht> jetzt wirklich nicht, ich, ich kann wirklich nicht gut häkeln, ich kann eigentlich gar nicht häkeln. Ich habe irgendwann mal drei Minuten lang äh, einen Knoten gezeigt bekommen und es reicht, um damit irgendwie äh, so kleine Beutel und Taschen zu machen. Ja, perfekt. Und ich habe so eine halbfertige Laptop-Tasche, die passte auch super um mein damaliges äh, Netbook, was irgendwie 11 Zoll hatte. dann habe ich überlegt, dass ich mal eine für ein MacBook machen könnte, aber da musste irgendwie dreimal so viel äh, St Stoff verwenden. Und da dachte ich, fange ich mal wieder an und was habe ich? Ich habe keine Häkelnadel mehr, die habe ich ja. irgendwie beim Auszug aus meiner WG ja. dort gelassen. Hab ich mir also gestern bei Amazon noch ein Set Häkelnadeln bestellt.
0: Nice. Aber finde ich eine witzige Idee, das nebenbei zu machen.
1: Ja. Was machst du denn so, wenn du so alleine zu Hause hockst? Du hast wenigstens Katzen, ne?
0: <lacht> ja, <lacht> ein gutes Argument. Aber das sind jetzt die, traditionellerweise nicht so die Tiere mit harten Beschäftigungsmöglichkeiten. Also die kann man schon bespielen, aber man ja auch nicht den ganzen Tag lang. Ansonsten, ja, hier versuchen irgendwie, mich zu motivieren, an irgendwelchen Side-Projects zu arbeiten. Hab versucht, ein bisschen an Nio rumzuhacken und ansonsten ziemlich hart am Netflix und Plex-Inhalte konsumieren und, ach, ich merke, ich, ich, ich veröde so ein bisschen, aber ich ja auch noch ja. weitergehen.
1: Naja, ja, deswegen ich bin ich mal gespannt. Äh, liebe Zuhörer, bitte gebt uns eure Tipps, was ihr zu Hause in der <lacht> Isolation so an Aktivitäten macht. Ich habe
0: ja schon über VR-Brillen gesprochen letztes Mal. Das wäre eigentlich voll das, das nice Feature da, sich jetzt gemeinschaftlich zusammenzusetzen und irgendwas zu machen.
1: Ja, bei dem Ding habe ich mir noch nicht gedacht, das hätte ich jetzt gerne, was du da beim letzten Mal erzählt hast. Wie heißt die?
0: So, ein, so ein, Ich meine letztendlich jegliche Form von VR-Brille, aber das war eine Oculus, ohne jetzt Werbung machen zu wollen.
1: Muss ich nochmal gucken. Vielleicht hole ich mir doch eine. <lacht> Naja, wollen wir mal weiter, haben wir jetzt irgendein Thema gerade links liegen lassen, was ich angesprochen habe? Naja, ich hatte? Meine,
0: abgesehen davon, dass wir gerade Netflix angesprochen haben, können wir auch darüber sprechen. Ja,
1: genau, also lassen wir ansonsten mal die weiteren Corona-Themen jetzt weg, äh, da wird wahrscheinlich noch ein bisschen was passieren und sobald diese Sendung äh, raus ist, ist das eh veraltet, was wir hier erzählen. Es ja. wird wahrscheinlich dann schon irgendwie die Zombie-Apokalypse komplett ausgebrochen sein. <lacht>
0: Nee, das äh, ist was immer halt Netflix. Wir hatten, äh, die hatten jetzt angekündigt. Ich glaube, die EU hatte die sogar ich oh, äh, weiß nicht, ob aufgefordert, das korrekte Wort ist, aber es hieß, Netflix soll doch bitte mal äh, beziehungsweise Netflix und YouTube sollen, weil die alle zusammen für sehr viel Traffic äh, verantwortlich sind hier diesem Kontinenten oder generell weltweit, sollen die doch bitte mal schauen, ob die irgendwie Bandbreiten der Qualität zurückschrauben können, um da Bandbreite zu sparen für mhm. die Leute, die jetzt eh vermehrt, also weil jetzt jeder zu Hause sitzt und viel mehr das Internet nutzt, vermutlich. Weil ich, also, aber gut schwierig zu... Hm, ich weiß nicht ganz, ist, ist es korrekt, dass Leute mehr Internet nutzen, wenn zu Hause sind? Klar, ich meine, nicht andere Leute arbeiten in den Feldern, wo wir arbeiten und man auch beruflich viel Internet nutzt, aber wenn man mehr Zeit zu Hause hat, ist das wirklich wahrscheinlich tragbar, die Haushalte.
1: Naja, es, es werden wahrscheinlich äh, jetzt momentan auf jeden Fall mehr Leute, die sonst sich abends sozial getroffen hätten, trotzdem Netflix gucken und es werden ja. mehr arbeiten über das Internet äh, allgemein ausgeführt, die vorher nicht online gemacht wurden. Also es machen jetzt gerade fast alle Homeoffice, die es können. Das stimmt. Das, ja, ich äh, die Hoffnung,
0: dass die Politiker jetzt sehen, was äh, unsere Infrastruktur hierzulande eigentlich hergibt und was die Telekom ihnen versprochen hat über die letzten Jahrzehnte und was davon nicht da ist. Und ob man da vielleicht mal ein bisschen dann in Zukunft Motivation findet, das äh, zu ändern.
1: Ich hatte heute einen Thread offen, der das ziemlich gut erklärt hat, warum das war. Und ich finde ihn leider gerade nicht wieder. Ich suche den mal. Wenn ich ihn doch wieder finde, packe ich ihn mal noch in die Show Notes. Aber es ging, glaube ich, in der Erklärung hauptsächlich darum, dass einige Anbieter in Italien zum Beispiel ähm, kleinere ISPs mit ihrem Peering nicht hinterhergekommen sind und dadurch, dass die, dass Netflix zum Beispiel keinen direkten server in italien zum beispiel hat äh, hat das ein paar isps verstopft wenn leute sich dann damit quasi in richtung äh, richtung deutschland zum beispiel wo das steht äh, verbinden wollten das hat jetzt auf in deutschland glaube ich nicht so richtig ähm, eine gute begründung. Aber sie haben es zum Beispiel nicht geschafft, geolokal äh, in den Ländern noch zusätzliche Kisten hinzustellen. Und deswegen ähm, nehmen sie gerade die Quali ein bisschen runter. Aber im Endeffekt haben sie auch bloß die Kompression erhöht und quasi die Bitrate gesenkt ähm, und nicht wirklich die Auflösung runtergenommen. Das
0: ist vielleicht ganz interessant, dass sie immer noch die, die Filme in 4K streamen und die Bitrate bloß einschrauben. Also genau. War, war clever.
1: Na, es macht schon was aus, das hast halt dadurch eventuell ab und zu mal ein Artefakt, aber ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht lieber den Film dann nicht in 4K gucken würde, spannende Frage, ich habe mir gedacht, ich sehe doch auch gar keinen Unterschied, ich, weil ich gucke Netflix auch nur am Browser, dementsprechend habe ich es eh nie in 4K gesehen, leider dummerweise.
0: Ja, ich glaube, ich zahle auch gar nicht für dieses 4K-Konzept von dem, ja. naja
1: ich, äh, ich reiche den Thread mal nach, wenn ich ihn finde. Ich scroll gerade durch meinen Twitter durch und habe ihn gerade leider nicht offen. Dumm, dumm, dumm. Das ist mir auch dummerweise gerade erst eingefallen, als wir es wieder angesprochen haben. <lacht> Na naja, gut, okay. Also Netflix funktioniert aber immerhin noch, wo ich ja, mir ja vorstellen kann, dass die auch äh, ihre Kapazitäten momentan ganz schön hochfahren. Wo oh, Netflix, äh, Netflix ja eigene Rechenzentren betreibt, oder wie war das bei Netflix? Machen sie das wirklich? Du ich wusste gar nicht denke, ja. Uh, ne, ich höre jetzt ja auf mit Suchen. Das macht keinen Sinn. Wenn <lacht> ich es wenn wenn nochmal finde, trage ich es nach. Es war irgendwo, vielleicht hatte ich es geliked oder sowas.
0: Um, ja, würde wahrscheinlich, um bei dem Thema zu bleiben, für die stark rentieren, bei den Anforderungen, die die haben, nicht auf große Cloud-Infrastruktur zu gehen. Das wäre ja Milliardenbetrieb, die du zahlen müsstest bei AWS.
1: Naja, die machen auch, die machen auch, ähm, die haben ihre eigene Linux-Distro und die haben schon relativ äh, gutes Engineering da drin, möglichst viel, das ist ja ein, wirklich, das ist ja ein Special-Use-Case, den sie haben, also die, die Rechner müssen wirklich nur schnell viele Daten von der Platte ins ähm, Netz schieben können und darauf haben sie sich schon einigermaßen optimiert. Gut, also ich Nee, ich höre jetzt nicht Ja, ich kann nicht aufhören, ich kann nicht aufhören.
0: <lacht> was ist denn sonst noch so passiert? <lacht> äh, zurück ins Pad. Wir haben gar keine Programmiersprachenthemen heute, fällt mir auf. Das ist ja... Doch, ich hatte eine. Ach. Ich hatte irgendwo eine. Ach, Ach da oben, ich sehe es. Futhark, was ist denn Futhark?
1: Genau. Da ist...
0: Schau dir mal. Schau dir den mal an. Das Logo ist ein Igel und ich, die Typannotationen sehen aus wie Rust und die Syntax sieht angelehnt aus an Rust.
1: Nee, das sieht eher aus wie ein Haskell, ehrlich gesagt,
0: oder? Okay, doch, so mehr Syntax ich habe, Syntax sieht bei mir jetzt gerade, ich sehe Let's, ich sehe äh, Klammern, ja, aber die, die passen. okay, aber gut, wenn ich hier unten gerade mehr so schaue, was, ich weiß gar nicht, was ist, ist das hier ein großes an web -State? Okay, was sind das generell für eine Sprache? Erzähl mal.
1: Don't put me on the spot. Ich hatte da kein Häkchen reingemacht in die so. Box.
0: Ich <lacht> habe ein Häkchen reingemacht. Ich meine, hier oben drüber High Performance Purely Functional Data Parallel Array Programming on the GPU. Okay, interessant. Aber genau, ich bin es ist inspiriert von Rust-Elementen äh, zumindest. Fork
1: me on GitHub. Warum hatte ich die in meiner Liste? Weil ich, weil sie in äh, Hacker News an mir vorbeigescrollt waren. Ich habe sie mir noch nicht angeschaut. Es ist auf jeden Fall, die Sprache selber ist in Haskell gebaut. It's a purely functional data parallel programming language. It's optimizing compiler is able to compile it to, typical, to typically very performant GPU code. Das ist also dann eher ein Ersatz für so ein... Ach ja, genau, zum Ausführen brauchst du sowas wie OpenCL oder CUDA. Ist also nichts, womit du mal eben deinen äh, Matrix-Client schreiben würdest.
0: Okay, ich habe echt wenig Ahnung von Dingen, die man auf der GPU laufen lässt, da bin ich eigentlich voll raus. Ich kenne den Stack nicht, ich weiß nicht, was man da großartig mit anfangen kann. Also ich, klar, ich, ich weiß, was man auf einer GPU berechnen lassen kann, aber mir, mir fehlt einfach, ich habe noch nie einen persönlichen Use Case für, für, für äh, einen persönlichen Use Case gesehen. Deswegen habe ich da echt wenig Ahnung.
1: Naja, du siehst ja aber auch dieser Sprache an, dass sie definitiv vornehmlich hier Zahlen hin und her schiebt.
0: Ja, typische GPU-Operation. <lacht> ja,
1: naja, wenn du jetzt so einen Instagram-Filter damit bauen möchtest zum Beispiel. Ähm, aber ich mache mich auch gerade komplett zum Klos, weil es garantiert <lacht> sinnvollere Anwendungen für OPCL gibt als äh, Video äh, oder äh, Image Processing. Schaut es also, euch an, es gibt eine, eine neue ein Programmiersprache, <lacht> die OCP Haskell. Aber andere Nachrichten, hast du dich eingelesen zum Thema äh, NPM Fuckup der Woche?
0: Ne, ja, dürfen wir jetzt nicht mehr so nennen demnächst. Beziehungsweise mal schauen, wie wir den, den NPM Fuckup jetzt betiteln. Oder gab es wirklich einen NPM Fuckup?
1: Nee, es gab nicht wirklich einen NPM-Fuckup. Okay. Die NPM-Fuckups heißen jetzt GitHub-Fuckups der Woche. Und zwar, wir, wir hatten schon ein, zweimal erwähnt, dass NPM so eine seltsame Situation hat. Das ist irgendwie so der Backbone der JavaScript-Entwicklungsinfrastruktur, wo alle Pakete geho äh, gehostet werden. Ähm, und die gehörte aber dummerweise einer Venture-Capital-Firma, weil die sich irgendwann, nachdem es mit den drei Mongo -in db instanzen die sie hatten, nicht mehr ausgereicht hat, haben sie sich Geld von irgendwelchen Venture-Kapitalisten geholt und haben dementsprechend einem äh, Venture Capital gehört. Und deswegen sind da auch irgendwann relativ viele Leute von weggerannt und gesagt, ich damit möchte ich nichts mehr zu tun haben, das ist Open Source, was irgendwelchen welchen Firmen gehört. Und ich saß in der js -Conf in dem Vortrag über äh, Entropic, wo die CJ, jetzt habe ich schon wieder keine Referenz, wie heißt die Person, CJBot. Ja, die hat ihren Namen da auch nicht drin stehen. Äh, CJBot auf Twitter. Ähm, darüber geredet hat, wie sie jetzt mit Entropic anfängt und was an NPM alles, also der Firma, alles blöd ist. Und der, die hat dann noch den Spruch abgelassen, ähm, we can't all be bought by Microsoft, weil ja kurz zuvor GitHub selber von Microsoft gekauft wurde. <lacht> und jetzt gehört äh, NPM quasi auch zu Microsoft.
0: War das quasi eine Challenge accepted, weil die Microsoft-Leute das zugehört haben bei dem Talk oder was? Also, klar. klar.
1: Ich meine, GitHub genießt jetzt so also als Open Source-Sparte von, von Microsoft diesen Welpenschutz. Microsoft steckt da einfach Geld rein, weil die hoffen, weil die genau wollen, dass GitHub genauso weitermacht, wie sie es jetzt machen. Aber wenn du mal überlegst, GitHub gehört, äh, Quatsch, Microsoft gehört jetzt GitHub. Mit GitHub gehört ihnen quasi auch Electron. Ja. Äh, äh, oder zumindest Atom. Äh, VS Code haben sie selber gebaut. Ist einer der größten Entwickler, äh, also die, eigentlich die momentan beliebteste ähm, JavaScript-IDI. Äh, sie haben TypeScript entwickelt, was eine der, was jetzt die beliebteste Compile-to-JavaScript-Sprache ist. Eigentlich gehört den JavaScript so ein bisschen jetzt.
0: Tja, so, so ein bisschen den haben sie den Stack in der Hand, haben auch viele Leute auf äh, Twitter schon geschrieben, von wegen äh, alles, woran ich arbeite, mit dem ich arbeite, mit dem ganze text stack gehört eigentlich Microsoft. Jetzt frage ich mich eigentlich nur noch, äh, wann sie äh, mich kaufen, weil sonst ist das ja auch getan.
1: Naja, ähm, du gehörst denen schon quasi.
0: Ja, ist witzig, weil eigentlich, äh, du, du arbeitest mit Microsoft-Produkten äh, auf, auf der vollen Ebene jetzt, mhm. aber... Letztendlich sind deine meisten, die Nutzer, die da die Software ausführen, die du geschrieben hast, die meisten doch tatsächlich auf dem Google-Flagship-Produkt unterwegs. Mit Chrome. Ja, genau.
1: An dem Microsoft jetzt übrigens mitentwickelt.
0: Sie arbeiten direkt an Chrome mit? Ich dachte, sie haben, ach ja, quasi in dem Sinne, dass sie die Blink-Engine jetzt auch mit nutzen, um die. Also, die,
1: die, die Absicht von Microsoft, mit ihrer Edge-zu-Chrome-Migration ist eigentlich, dass sie sehr viele Sachen, die sie in Edge-eigen hatten, jetzt zu Chrome oder zu Chromium beisteuern. Und da äh, okay. posten sie auch relativ regelmäßig Sachen, die jetzt in Edge gehen, die dementsprechend dann demnächst auch in Chrome gehen. Die wandern nicht immer sofort upstream. Also ich glaube, äh, sie sind noch ein bisschen... Ähm, der, 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 Entwicklung hinterher, oder sie sind halt so, dass sie Sachen wahrscheinlich erst in Edge testen und dann irgendwann komplett in Chrome upstream. Ich weiß nicht genau, wie das Entwicklungsmodell ist. Ähm, aber sie haben schon die Absicht, massiv an Chromium mitzuentwickeln. Interessant. Okay. Also damit wird quasi meine, meine Vermutung, dass Chromium zu so einer Art äh, Linux-Kernel des Internets wird oder des Webs wird äh, schon relativ äh, nahe getreten.
0: Oder relativ wahr
1: geworden.
0: Also finde ich auch absolut verständlich, dass es in die Richtung sich weiterentwickelt. Nicht, nicht dass ich das unterstützen möchte, aber ich finde es interessant und äh, nachvollziehbar und auf jeden Fall ja. zu erwarten, dass es sich so entwickelt. Ja.
1: Da gab es auch einen relativ guten ähm, HTTP 203 zu den Podcast, den ich letzte Woche schon empfohlen oder letzte letzte Woche letztes Mal schon empfohlen hatte, hatte DB 203. Also tatsächlich in dem Podcast ein Interview mit einem der ehemaligen Edge jetzt Edgeium Entwickler äh, packe okay. ich einfach mal packe ich einfach mal mit in die Show Notes. Ähm, was was ein bisschen bitter war damals, als das kurz nachdem das bekannt gemacht wurde, dass ähm, Edge jetzt umsteigt ähm, auf Ach, genau, das vom 22. Mai 2019. Naja, gut. Äh, kurz, dann, nee, kurz nachdem rausgekommen ist, dass Edge jetzt auf Chromium umsteigt, er hat dann auch irgendein so Microsoft-Mitarbeiter so, ein, so einen dummen Spruch auf Twitter abgelassen. Äh, naja, wir machen das nur, weil wir das Web so lieben. Ja, so okay. eine Monokultur unterstützen und wenn Mozilla das, Lab, das Web genauso lieben würde wie wir, dann würden sie auch nicht mehr ihren eigenen Browser entwickeln, sondern auch Chromium mit unterstützen. Sorry, was? Wo er sich <lacht> erstmal so ein bisschen Shitstorm eingefangen hatte.
0: <lacht> ja, das ist äh, ouch. Okay. Also, aber ja,
1: dementsprechend haben wir jetzt MS Internet.
0: Tja, alles gehört Microsoft. Mal schauen, wann sie verkacken. Bisher ist, läuft GitHub ja angenehm weiter. Ich, ich unterstütze die Dinge, die sie bei GitHub macht, zumindest öffentlich. Aber man weiß natürlich nicht, was sie erstens hintenrum machen und andererseits, wie sie sich in die Zukunft weiterentwickeln wird. Das wird sich alles zeigen müssen.
1: Ja, ich schätze mal, das gehört alles mit einfach hauptsächlich zu ihrer Image- und PR-Kampagne. Ich weiß gar nicht, ob sie GitHub wirklich direkt für Sachen nutzen wollen. Sie wollen halt hauptsächlich als die Firma dastehen, die GitHub unterstützt. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, kriegt
1: krieg man Entwickler auf deine Plattform, wenn du so ein Image hast wie Microsoft.
0: So ja, das ist halt Platz ja bei denen.
1: So, 11, weil sie die Plattform gekauft haben.
0: Ja, aber Azure funktioniert genauso gut oder Azure oder wie das ja eigentlich offiziell heißt. Hm. Und äh, keine Ahnung, selbst LinkedIn nutzen wollte. Ach stimmt, das gehört ja auch Microsoft.
1: Aber LinkedIn benutzen die Leute doch nur, wenn sie gerade irgendwie einen neuen Job suchen, oder?
0: Keine Ahnung. Ich
1: Aber du hattest, du hattest ja noch was in die Notizen reingeschrieben. GitHub Mobile ist aus der Beta raus.
0: Ja, die haben ihre App, die jetzt seit ihrer Konferenz vor einem halben Jahr, einem Jahr, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, die sie da angekündigt hatten und die seitdem in der Beta war für iOS und Android, ich, weiß, ich glaube auch für Android, auf jeden Fall für iOS, die haben sie jetzt offiziell released auf beiden Plattformen und die ist, ihr äh, habt die jetzt in der Beta genutzt seitdem und finde die sehr toll und mag die App und ich meine, da steckt vieles an auch in interessanten Designentscheidungen mit drin. Ich also ist, ich finde hier kein GitHub Mobile,
1: ich finde nur GitHub von GitHub. Das
0: ja, ist also die wahrscheinlich das. GitHub, die, ja, GitHub Mobile habe ich es jetzt genannt als die App. Ich finde es witzig, dass sie intern von dem Mobile Team und dem com Team sprechen. Das Web-Team ist das .com-Team.
1: Ach so. Ah, das ist cool.
0: Beziehungsweise wahrscheinlich ist das .com-Team und das Enterprise-Team dann wieder was anderes oder so. Können wir auch gut vorstellen. Aber ja, aber das, das GitHub
1: Enterprise ist doch die gleiche Software wie GitHub.com, oder?
0: Ja, vielleicht ist es deswegen .com, weil .com nur .com macht. Wahrscheinlich. Können wir bei Kim.com weiter. Nee. Und
1: was, was machst du mit GitHub auf deinem Handy?
0: Ich finde es sehr angenehm, um meine Inbox zu sehen und auf äh, Kommentare zu antworten in, in Issues und PRs. Mhm. Das ist echt super viel angenehmer als die Webseite und ja, man kann sogar ein Review theoretisch machen von der App. Das habe ich jetzt bisher noch nicht getan, weil ich es anstrengender finde als am Rechner. Aber immerhin ist es so tausendmal angenehmer als die Mobile-Seite vorher. Und wie gesagt, ich finde die ein paar Designentscheidungen recht interessant. Wie zum Beispiel kannst du bei äh, hast du so einen witzigen Bottom Drawer mit drin, der nicht so in your face ist. Wenn du auf der Höhe in dem Third von einem Issue bist, dann hast du da so ein, so ein Dings, das du von unten reinziehen kannst, wo du die, die Metadaten siehst, beziehungsweise Kommentare schreiben kannst, dann kannst du jederzeit halt wieder runter wegschubsen. Finde ich einfach angenehmes App-Design. Haben sich echt Mühe gegeben und auch die Leute dahinter sind cool. Die hat ja angefangen, die App, weil der Ryan Nystrom, der für iOS die App GitHawk geschrieben hat, mit denen ins Gespräch gekommen ist. Also er hat den, den quasi die, die App vorher schon geschrieben als eigenes Privatprojekt. Dann hat sie ein bisschen viel populärer geworden und seitdem arbeitet er jetzt dort mit dran.
1: War GitHub nicht die App, wo du mal schon im Podcast erzählt hattest? Ähm, die hatten irgendwie ein iOS-Team und ein Android-Team und das haben sie dann weggeschmissen und haben ein, ein React Native-Team oder war das nee?
0: Ah, das war das war das GitHub. Das, das war GitHub Desktop, ja, war ja, GitHub -Desktop ja. oder? Genau, genau. Das das war früher mal. Ich erinnere mich
1: jetzt, wo du das sagst. Die hatten macOS und die hatten irgendwie eine Windows-App und die haben sie dann
0: zu einer Electron-App gemacht oder sowas. Genau, das kam dann später, aber die hatten auf jeden Fall den Reactive-Coco-Krams. Der kam, glaube ich, auch von denen mit raus, beziehungsweise zumindest von den beiden Leuten, die da äh, vor allem mit an der macOS-App mitgearbeitet hatten. Und lebt das jetzt noch oder ist das dementsprechend das mitgestorben? github desktop noch ich habe das nie wirklich benutzt. Ich fand das immer ein bisschen weird, weil die halt auch versucht haben, so Dinge wie ein Sync-Button zu etablieren der irgendwas gemacht hat, je nachdem in welchem State du gerade warst, und das fand ich sehr verwirrend.
1: Du diese Sync-Buttons, die gibt's aber auch in in VS Code. Da kannst du irgendwie sagen, mach mal synchronisiere dich mal. Und das das, das, das passt irgendwie überhaupt nicht so richtig zu diesem zu zu Git. Da habe ich auch jedes Mal Angst, was passiert denn da jetzt? Aber ich glaube, es macht einfach nur ein Fetch und ein Push. Also ein okay. Push, wenn's ein Push, wenn's geht, ne? Und ein Fetch, ansonsten, damit du einfach die lokal, die Branches siehst, aber so richtig sicher bin ich mir nicht, dementsprechend benutze ich ehrlich gesagt Git immer noch fast ausschließlich über Kommandozeile
0: Okay, ich mache es explizit mit Tastaturkürzeln meiner git gui Wahl aber da weiß ich halt auch, was ich mache und sehe, was ich tue und nicht irgendwie Dinge, die etwas zu intransparent sind. Oh, gut, dass wir hier im dezentralen Aufnahmebüro sind. Dezentrales Podcast-Studio. Bist du noch da? Oder hast du gerade... Ups,
1: äh, ich habe mich ein bisschen an meiner Mate verschluckt. Ach so. Ich, danach habe ich, hab ich vergessen, mich zu unmuten. Ich verstehe. Ähm, man fühlt sich immer sofort so ein bisschen äh, schuldig, wenn man mal irgendwo kurz hustet, ne? Es ist ja nicht so, als ob es nicht noch andere äh, Erkältungserkrankungen gibt, die man momentan haben könnte.
0: Nee, nee, jeder Kranke auf dem Planeten hat aktuell Corona. Ja. Fürchterlich. Ähm,
1: cool, also ich habe mir jetzt mal die GitHub-App installiert und probiere das einfach mal aus. Aber es, äh, du benutzt es auch nicht für Arbeit, ne? Ihr benutzt auch kein GitHub
0: auf Arbeit. Nee, also einerseits benutzen wir kein GitHub auf Arbeit, äh, aber andererseits ist die App auch nicht als Git Client gedacht, sondern hm. als
1: nur als GitHub Client.
0: Ja. Genau, finde ich auch ganz sinnvoll. Also es, es gibt Git Clients für iOS und äh, es gibt auch einen fantastischen, den ich auf dem iPad nur wieder benutzt habe.
1: Aber, aber mir, mir würde es auch Ding.
0: hauptsächlich, mir wird es auch hauptsächlich um alles
1: andere drumherum gehen, um Issues und um ja, genau. und um Reviews und um Pull Requests und so weiter und so fort. Ähm, dementsprechend ist es schon sinnvoll, also wirklich Commits machen vom Telefon, das sehe ich auch als Quatsch an, ehrlich gesagt.
0: Was in der App interessanterweise noch fehlt, ist eine Commit-Übersicht. Also du kannst Repos exploren, du siehst diverse Daten zu Repos, du kannst den Code durchschauen, aber du siehst nicht die History der Commits. Das müssen sie echt mal noch einbauen, da habe ich auch schon Feedback für Dinge geschickt, aber irgendwie also in dem letzten in einem Podcast, wo äh, der Ryan und der Designer der App, das Namen mir nicht mehr einfällt, interviewt wurden von John Sandell, glaube ich, der, da haben sie ein bisschen drüber gesprochen, dass sie daran arbeiten und dass sie aber auch interessanterweise witziger, äh, was ich ganz witzig fand, dass sie ähm, viele Features von der von GitHub.com überdenken, die halt so über die Jahre gewachsen sind und jetzt schauen, wenn sie die jetzt neu bauen in, mit UI auch in der App, was man da anders machen könnte und wie das denn anders funktionieren könnte. Das finde ich ganz cool, dass die auch äh, in die Richtung intern da ein bisschen zurück-Dogfooden quasi
1: dass sich die GitHub.com oberfläche quasi der App anpasst.
0: Ja, nicht unbedingt anpasst, aber einfach äh, neu gedacht wird und nicht einfach nur auf irgendwelchem Legacy-Fu aufgebaut wird, den sie halt früher mal so gemacht haben, weil es so einfacher oder schneller war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt meine ähm, Notification-Ansicht auf GitHub definitiv schon auf dieses Neue äh, umgestellt und das macht es wesentlich angenehmer.
0: Ich finde auch ganz ehrlich, das haben sie jetzt vor kurzem erst neu gemacht, dieses, dass wenn du auf äh, Notification-Ansicht auf PRs oder Issues drauf gehst, dass du da oben diese Leiste hast, mit dem äh, die ja ist so viel besser als das was ja, ich vorher ja auf jeden hatten. Fall
1: also wenn er das das Beta-Feature und ich habe probiert's mal aus ich habe ja noch diesen Button revert to classic aber ehrlich gesagt ich will gar nicht zurück das ja,
0: ist ich das so auch, die, die neuen Entwickler so ist tausendmal besser als die alten auf jeden Fall geil 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 ja was haben wir noch im, im Patch stehen irgendwas was noch los war
1: ich habe jetzt neulich mal rumgespielt und habe mal ähm, GitHub Actions auf meine, auf ein, ein, ja, zwei meiner Repos geschmissen ähm, und habe damit quasi Travis arbeitslos gemacht. Also ich, da gibt es irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie das in der, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht wirklich viel gemacht. Äh, es gibt ein Projekt, das heißt Actions.rs das sind dann alle, das sind einfach so Standard-Konfigurationen für Rust. Und das Schöne ist, wenn du auf GitHub so Actions anlegst, hast du ja auch so einen Editor, wo du irgendwie neue Actions einfach in deine Konfiguration reinziehen kannst. Dann mache ich noch das und dann mache ich noch das. Und dann ich noch das. <lacht> das ist eigentlich ziemlich nice. Also ich habe irgendwie bei einem, hab ich, du kriegst halt so ein Standard-Dings, das kannst du dir reinziehen, dann hast du irgendwie Check und Test und Format und das war's. Was habe ich da noch? Das, ähm, Format habe ich erstmal bei einem Projekt wieder rausgeschmissen, weil der Code noch nicht formatisiert ist oder formatiert ist. Das ist nochmal ein bisschen das
0: Aber habe heißt ein bisschen es, dass Handlungsbedarf. Er dann nach dem Push automatisch das Format drüber laufen lässt und dann den Channels zurückkommittet oder meinst du, dass er dann warnt, wenn es nicht geformatet ist? oder so?
1: Du kriegst dann, der läuft diese einzelnen, warte mal, wo habe ich es? Äh, wenn du mal auf Kapudi iCalendar RS gehst, da habe ich das glaube ich schon drin, genau ich schiebe es mal ins Riot, Das ist das okay, das Riot. da wollte ich nicht reinschreiben, <lacht> hier. da siehst du, dass auf dem letzten Commit, Latest Commit, oben hast du einen grünen Haken und wenn du da drauf gehst, siehst du halt die einzelnen Ad Actions, die der Reihe nach ausgeführt wurden und das sind einfach bloß so Konfigurationen, der macht jetzt hier einen Check, das erste ist so ein Setup, da hoffe ich, dass er nicht jedes Mal die gesamte Environment komplett neu aufsetzt, aber da baut er, dann zieht er sich irgendwie Rust und diese Actions Toolchain, das sind ja wahrscheinlich ineinander geschachtelte äh, Docker-Container oder sowas ähnliches, das weiß ich nicht, macht dann Checkout und dann der Reihe nach führt er aus, dass er einen Check auf Stable, einen Check auf Beta und einen Check auf 1.40 macht, also dem, weil das meine Minimum-Rust-Compiler-Version-Requirement ist. Dann lässt er meine Tests laufen, dann formatiert das einmal, aber er macht quasi nur so ein Format-Check, dass du keinen unformatierten Code committest. Und dann ähm, macht er noch ein Clippy oben drüber. Okay. Und damit würdest du äh, abgelehnt werden, quasi. Ich, mir fällt gerade auf, dass man äh, die Tests wahrscheinlich nach dem Formatting machen könnte oder nach Clippy, weil ich mich unwahrscheinlich ärgere, zum Beispiel auf Arbeit, das hatte ich, glaube ich, schon mal, wenn du deine CI lostrittst und einen Pull-Request aufmachst und dann läuft diese gesamte Test-Suite durch und es, ärgere, äh, es dauert zehn Minuten, 20 Minuten und zum Schluss sagt er dir übrigens, du hast deinen Code nicht richtig formatiert. War alles grün, aber musst noch mal von vorne
0: anfangen. Dann denke ich mir, ja, in der richtigen optimalen Reihenfolge läuft.
1: Genau, das haben wir jetzt auf Arbeit mittlerweile geändert. Ähm, dass diese ganzen billigen Checks äh, als erstes gemacht werden, damit du möglichst schnell ein Feedback kriegst, wenn du was vergessen hast.
0: Ja, ist voll.
1: Und was ich hier auf Arbeit habe, was ich gerne noch auf meine Projekte schmeißen würde, was allerdings, ich habe noch keine schöne Art und Weise gefunden, es zu machen, ist Conventional äh, Change Log oder Conventional Commit Checks zu machen. Benutzt ihr Conventional Commits? Nö. Weißt du, was das ist?
0: Wir hatten das Thema schon mal angesprochen. Ich habe das mir auch im Tab dazu noch offen irgendwo aber ich habe mich ja nicht, also ich, ich, ich kenne das Konzept, glaube ich, schon, dass du halt irgendwie die Commits annotierst mit mit Nachrichten, also mit mit Präfixes oder irgendwie halt irgendein Schema, dass du halt klar machst, was das für ein Commit ist oder so. Genau.
1: Das ist was, was wir jetzt schon seit äh, einiger Zeit auf Arbeit machen in unseren Repos äh, und dementsprechend haben wir auch in der CI Checks, die verifizieren, dass du deine Commit-Nachrichten richtig machst. Das klingt erstmal bescheuert, weil Commit-Nachrichten sind ja schließlich für Menschen aber dementsprechend ähm, sinnvoll ist es auch ist das Projekt auch eigentlich, wenn du darüber nachdenkst. Und zwar gibt es da die Information auf conventionalcommits.org und im Endeffekt ist es nichts anderes, als dass du deine Commits weiter so schreibst, wie du sie geschrieben hättest. Allerdings schreibst du einen Tag davor, je nachdem, was deine Änderung äh, nur macht. Ist das ein Feature? Äh, wenn ja, kannst du noch einen Scope angeben. Ist es ein Fix? dann kannst du noch reinschreiben, ist es ein Breaking Change, das wäre dann nächste Zeile, also du würdest dann schreiben, ähm, Feature so und so, habe API so und so geändert und dann äh, kannst du unten drunter in Markdown so eine Zeile in Fett Breaking Change schreiben. Ähm, dann gibt es noch so Sachen, die untergehen, wie Chore oder Refactor oder Test und das Geile ist, dass du halt dann aufgrund von deiner C Commit History nicht nur einen Change-Log daraus generieren kannst, was ich gerne machen würde, sondern du kannst theoretisch damit auch, ähm, die, wenn du einen Release machst, die nächste Release-Version bestimmen. Du kannst nämlich sagen, wenn ich ein, zwei Features, wenn ich nur Fixes hinzufüge, dann ist es ein Minor, wenn ich äh, Features hinzufüge, ist, äh, nee, dann ist es ein, ein Patch-Release, wenn ich Features hinzufüge, ist es ein Minor-Release und wenn ich einen Breaking-Change habe, ist es ein Major-Release und äh, das, das ist eigentlich
0: eine Option, ziemlich ja aber wenn eigentlich also idealerweise in einer perfekten Welt wo man auch das Tooling dafür hätte will man doch eigentlich eher die die Version Bumps anhand von den API Boundaries sehen oder ist natürlich schwieriger äh, das, das ist je nachdem
1: oder? in welcher Sprache du arbeitest ist das äh, möglich oder nicht möglich. Ja, also,
0: es kann sein, dass es nicht drin ist, aber das wäre für eine perfekte Welt. Aber hier ist es ja dann, dass der Mensch dann entscheidet und drüber schaut oder, wie so Genau, also, es ist, genau,
1: insofern ist es immer erstmal besser, als wenn du, äh, es komplett manuell machst. Oder so, das ist, das oder, so kannst du, vielleicht machst du einen Release nach, nach 10, 15 Commits oder nach, ähm, nach drei Monaten, wenn du es nur selten machst und dann überlegst, aha, was für eine Version gebe ich in dem jetzt? Ähm, und so weiß es eigentlich relativ gut. Ähm, das, das wollte ich auf, auf dieses Projekt auch noch drauf schmeißen, da gibt es irgendwie schon Tooling, ähm, das gibt es für JavaScript-Projekte, dummerweise ist das dann irgendwie von meiner Sprache abhängig. Ähm, mir hat nämlich jemand einen Pull-Request gestellt und ein neues Feature in diese Kalenderbibliothek eingebaut und der hat halt da fünf Commits gemacht und hat dann hinterher noch den manuell den change -Log aktualisiert und ich hatte aber schon so ein Rust-Tool für Convention 0 Commits genommen, um äh, manuell den Changelog zu aktualisieren und der hat dann halt äh, mir einen Pull-Request mit fünf Commits oder acht Commits gemacht, wo überall dieses, dieses Präfix nicht davor stand und dann habe ich quasi seinen sein Branch nochmal äh, rebased und bei, jedem, bei jeder Commit-Message dann irgendwie dieses, dieses Tag davor geschrieben. Okay. Und und das, das wäre cool gewesen, wenn das quasi CI beim PR schon validieren könnte. Dann haut, man's, äh, haut man zwar den Leuten so ein bisschen vor den Kopf, und dann sagst, naja, das ist ja schön, dass du mir hier einen Commit machst. Der baut auch und der der testet auch, aber du musst da noch deine Commit-Nachrichten anpassen. Aber das machen halt einige Projekte schon. Und das geht für JavaScript-Projekte gut. Du kannst einfach äh, Conventional Commit ähm, Linter, oder Commit Linter äh, heißt es, glaube ich, in deinen... Package-Json hinzuschmeißen, das muss dann aber irgendwie mit deinem Projekt installiert sein. Was noch, was ich noch nicht gefunden habe, dass das geht, ist, dass du das einfach in deine GitHub-Action hinzufügst und äh, quasi dein Projekt selber dadurch nicht anpassen musst. Ich könnte in meinem Rust-Projekt jetzt noch eine Package-Json hinzufügen und das mit installieren, aber das wäre nicht aber nicht so das wär halt, ja genau, es wäre halt auch nicht so geil. Schön wäre es, wenn die ähm, wenn die GitHub-Action oder der Travis-Job oder was auch immer das einfach so machen könnte.
0: Da, aber in, also jetzt, Sorry, erzähl mal weiter.
1: Aber da gibt es irgendwie noch nicht so richtig was. Also du kannst es, wie gesagt, bei bei NPM-Paketen kannst du es als kannst du diesen Commit-Linter zu deinen Dev-Dependencies hinzufügen. Kannst aber, glaube ich, nicht sagen, linte einfach dieses Projekt, ohne dass du dem Projekt selber... Wie war denn das? Achso, du hast... Das, das Problem ist bei dem Commit-Lint, dass der du hast keine Config-Datei, sondern du hast so eine Config-JavaScript-Datei, wo mhm. du deine, deine Konfiguration reinschreibst, und die erwartet, dass in deinem Projekt irgendwie so ein, äh, dieser Commit-Linter in, in deinem Node-Modules-Pfad irgendwo liegt. So, das geht natürlich dementsprechend nicht. Aber vielleicht muss ich einfach noch mal ein bisschen graben, vielleicht findet sich da eine andere Möglichkeit, dass das, ähm, dass das geht. Also, es scheint aber in der Rust-Community noch niemand so richtig out of the box zu machen.
0: Okay. So. Hm. Aber wie funktioniert denn sowas generell? Also würdest du was im, im Open-Source-Umfeld auch nutzen? Wenn jemand dir ein PR aufmacht, da achtet doch wahrscheinlich niemand drauf, ob es da irgendwie schon eine, eine Guideline für gibt. Und dann doch mal die die Commit -Message, die Messages im Nachhinein ändern, ist doch viel zu viel Aufwand.
1: Ähm, naja, du hast doch häufig bei bei GitHub-Projekten so eine Contribution-MD oder so eine Contribut Contributing-MD. Ja,
0: die liest doch auch niemand.
1: Die liest doch auch niemand. Dann hast du in GitHub-Umfeld hast du so Issue- und Pull-Request-Templates. Die werden einigermaßen gelesen, hoffentlich. Dann hast du häufig, also Code of Conduct beschäftigt sich mit, mit solchen Formalien eigentlich nicht. Aber dementsprechend wäre es eigentlich ganz nice, wenn du quasi, wenn die Leute den Pull-Request aufmachen, wenn sie dann von einem Roboter gesagt bekommen, dass sie bitte was ändern sollen, anstatt dass ich die da freundlich drum bitten muss? Ja... Äh. Und wenn das mehrere schon machen, also wenn, selbst ohne, wenn ich irgendwie einen Pull-Request mache, das ist jetzt nicht selbstverständlich, aber wenn ich einen Pull-Request an irgendeinem Projekt mache, schaue ich erstmal, was sind denn so die Konventionen, wie die hier ihre Commit-Messages schreiben. Ich habe selber bei meinen Projekten, wo ich nicht damit rechne, dass jemand mitarbeitet, auch keine strengen Konventionen, Schreib's es mal so, mal so, dass, äh, da, da gibt es aber, was weiß ich, bei, bei mir auf Arbeit gibt es ein paar Leute, die, die da relativ strikt sind, wie das auszusehen hat. Okay.
0: okay. Also die einzige Vorgabe, die wir auf Arbeit haben, ist, dass in den Commit die, die, die Tick, der Ticket-Identifier mit reingehört.
1: Genau, da gibt es aber auch unterschiedliche Konventionen, ne? da gibt es ja, ja, Ticket-Ident, dass du das Ticket, manche schreiben ihre Tickets irgendwie in die Commit-Zeile mit rein, in die erste Zeile, was absoluter Quatsch ist. Äh, manche schreiben es in den Branch-Namen mit rein, was auch nicht unbedingt muss. Ähm, es reicht eigentlich, wenn du es irgendwo im Subtext oder im Beschreibungstext von deinem
0: Commit erwähnst. Klar, also, also du, bei Apple ihr es so, dass es immer mit, äh, die, diese typische Radar-Syntax mit, mit reingehackt wurde irgendwo am Ende des Commits. Genau. Bei uns ist es tatsächlich so, dass es das, was du gerade meintest, im branch steht, aber auch nur, weil die meisten von uns den, den Branch direkt äh, aus dem Jira heraus erstellen lassen. So ah,
1: verstehe.
0: Aber das ist einfach nur ein Komfortabilitätsding. Man kann aus Jira-Haus Branches erzeugen? Ja, da hat direkt ein, hier ist ein Ticket äh, und dann machst du direkt ein Create Branch äh, from this, so ein Button an der Seite. Und dann erstellt er den Branch und den checke ich dann aus und dann lege ich es direkt da drauf. Genau. Da hat er den Vorteil, dass es direkt verlinkt ist. Das macht er, glaube ich, vom Namen her abhängig. Das spricht, du kannst ihn auch selber anlegen, aber du musst es dann den, wahrscheinlich, wenn du die Issue-Nummer mit angibst, dann ist das da auch mit drin.
1: Und dann kann äh, Jira den Branch und das Ticket zusammen assoziieren, ja?
0: Genau, dann hast du zumindest den, den Link am Ticket mit drin, was fürs Review später ganz nett ist.
1: So, Aber das hast du auch, wenn du das Ticket einfach nur irgendwo in deinem Commit erwähnst. Ja, das dachte ich mir fast, aber das okay. reicht. Und du, dazu muss es auch nicht in der ersten Zeile stehen. Also ich wusste das gar nicht, dass man aus Jira raus Branches äh, erzeugen kann. Aber das macht natürlich irgendwie Sinn. Äh, ich ich habe da bei mir aus Git-Extras dieses äh, Feature. Dann sagt ich einfach Git-Feature und dann noch ein paar Wörter und dann erzeugt er mir einen Branch, der heißt Feature-Slash und dann, was cool. auch immer ich hinten dran geschrieben habe als Name.
0: Ich glaube, äh, Jira liegt da auch so ein Bitbucket-Feature für rein, aber das ist ja bei Atlassian eher alles so ein, so ein riesen zusammengehöriger Stack weil du ja, weißt, Fall. was du eigentlich nutzt. Solange es blau ist, gehört es irgendwie dazu.
1: <lacht> Solange es blau ist und so aussieht, wie Github von vor drei Jahren.
0: <lacht> naja, nee, es sieht viel schlimmer aus.
1: Es ist aber, ist aber besser geworden, muss ich sagen. Also,
0: ich bin absolut kein Fan, immer noch nicht. Also ich fährt langsam ein bisschen wärmer mit Jira, aber ich bin kein Fan. Das ist einfach, ich meine, schön ist, du brauchst für manche Sachen komplexe Software, aber ich gefühlt nehmen die meisten Firmen einfach nur das, weil es halt, die anderen nutzen. Und natürlich brauchen wir sowas Komplexes, aber niemand braucht sowas Komplexes.
1: Ja, auf jeden Fall. Da bei mir ist es, wie gesagt, andersrum. Ich bitbucket das okay, das kann jetzt nicht sonderlich viel, aber ich finde es einigermaßen übersichtlich. Aber mit Jira, das kann, liegt, liegt aber, glaube ich, da bei uns daran, dass wir einfach so viele unterschiedliche Boards und Präfixe haben, dass das einfach und jedes Board hat eine andere Semantik und fühlt sich anders an. Und Okay. Dann musst du, wenn du ein Ticket anlegst, musst du noch 35 extra Felder ausfüllen, die überhaupt ja, nichts mit deiner Arbeit zu tun haben. Und genau, das, das schreckt das mich so
0: ab. Dann Jira.
1: <lacht> genau. Ich habe auch noch keinen, Gibt's, habt ihr irgendwie ein Skript, mit dem man äh, Jira-Tickets automatisch erstellen kann? Ich habe mal
0: versucht, ich... mit die Jira CLI irgendwas zum Basteln, aber so richtig geklappt hat das auch nicht. Ah je.
1: Gut. Also zumindest eine äh, Zusammenfassung dieses Themas ist GitHub-Actions, äh, würde ich gerne, muss ich mal mehr mitmachen. Äh, Im Rust-Umfeld gibt es halt Actions-RS, da ist einiges schon drin, aber was mir zum Beispiel noch fehlt, sind äh, Commit-Lints für Rust-Projekte, ohne dass ich äh, so ein gesamtes JavaScript-Projekt mit äh, Package-JSON mir mit reinziehen muss, das wäre noch gut kann man wahrscheinlich relativ einfach aus diesem Tool einen Docker-Container bauen und den irgendwo publishen und dann äh, dem GitHub-Actions sagen, da guck mal, schmeiß mal diesen Container noch oben drüber und führ mal da drin dieses Programm aus, weil es gibt schon einen Commit-Linter für der in Rust, der heißt ConfCo, den kann ich mal unter die Pix schreiben.
0: Es gibt eine ganze Reihe von Custom-Third-Party-Actions, obwohl ich da halt echt, also ich verstehe noch nicht ganz, wie wie sie das denken vom Ecosystem her, weil ich, also es, ich kann ja beliebige Third-Party-Actions, die einfach nur letztendlich eine YAML-Datei sind, wo beschrieben ist, was die macht und was die braucht, und prerequisites. die kann ich mir mit reinziehen in meine Actions, aber zum Beispiel gibt es sowas wie eine SSH-Action, wo du halt letztendlich auf der anderen Seite nur noch sagst, hier, ich möchte bitte, hier sind die Login-Daten, die sind in meinen Repo-Secrets drin, ich möchte da einen Command ausführen. Äh, mhm. habe ich mal kurzzeitig getestet, weil ich dachte, es wäre witzig, das als Action in das Repo für meine Homepage mit reinzulegen. Und bei einem äh, Push beziehungsweise ein Push-Event ist ja auch ein Merge von einem PR ja. wird äh, das automatisch quasi auf meinem geht ja auf meinen äh, mein Server und führt da einfach einen Git Pull aus, weil da das Repo <lacht> verlinkt ist und hat somit das geupdated live. Das fand ich ganz witzig von der Idee her. So als die als, äh, hier billig äh, Deployment-Strategie für eine statische HTML-Seite, aber gleichzeitig hast du halt eine Action, die SSH-Credentials SSH bekommt. Und die, da das direkt eine verlinkte Third-Party-Action ist, kann die halt auch jederzeit hier gesetzt werden mit mach mal was anderes und schick mal die Credentials, die du bekommst, einfach hier zusätzlich noch an meinen Server. Und ich aber dachte, das kriege ich nicht mal wirklich mit. Aber
1: äh, Actions sind doch auch bloß äh, GitHub-Repositories. Ja, ja auch also ich
0: könnte ich könnte sehen, dass es passiert, aber ich würde doch nie wieder die, die Third-Party-Action auditen. Vor allem, wenn ich die halt so verlinke in meinem Repo, dass die halt äh, gepinnt ist auf eine nah Version, die sich selber updatet.
1: Nee, aber du kannst sie forken und deine ja, ja,
0: eigene. Wenn das, das ist doch die, die, Option, die mir dann eingefallen ist, als der Workaround, aber müsste ich jetzt, hatte ich das der Workflow, den, den, GitHub mir hier unterbieten möchte, äh, hier anbieten möchte, dass ich hier third party Actions nutzen kann, aber bestenfalls forke ich die alle zu mir und schaue dann immer wieder regelmäßig rein, ob die Upstream Changes haben und nutze das so. Ist das, ist das der, die Art und Weise, wie das genutzt werden nee, soll? Ist es nee, ist
1: es nicht. Nee, ist nicht, aber bei Actions, wo du vielleicht ein bisschen kritisch bist, gerade denen, wo du Credentials reingibst. Aber ist es nicht auch so, dass, dass du gewisse Keys, dass also ist nicht dein GitHub-Access-Key, der wird irgendwie von was auch immer diese Actions dann ausführt, einfach so als environment Variable gesetzt? Ja, aber die
0: Action kann ja machen, was sie möchte. Die Action kann ja trotzdem hier der, die, diese Credentials nutzen. Ach, um, ich meine, du kannst ja nicht verifizieren, wofür die genutzt werden. Wenn, ob die das zum Login bei der Seite nutzt oder ob die das zufällig noch an einen anderen Service mitschickt, ist ja alles möglich.
1: Stimmt, dementsprechend äh, Augen auf bei der Actionwahl. wahl
0: Guter Folgentitel. Du schreibst es schon. <lacht> ja, nee. Aber prinzipiell finde ich die GitHub-Action bisher sehr gelungen und machen mir sehr viel Spaß damit, Dinge zu machen und auch nur einzelne CI-Sachen. Ich fand es auch ganz witzig. Ich hatte so eine Library geschrieben, die, ich hoffe, das habe ich noch nicht erzählt gehabt, die einfach nur ein API-Wrapper ist für die Mensa-Daten vom Studentenwerk Dresden. Weil ich die du hattest
1: du hattest so eine ähm, Swift UI-App für
0: Mensa-Zwecks
1: gemacht, ja, oder? Genau,
0: das war mal eine Swift UI-Spielerei. Und äh, weil ich gemerkt habe, dass das Studentenwerk diese API selber nur anbietet, und einfach nur, weil sie es ich weiß gar nicht, aus welchem Grund heraus es eigentlich kam. Ich glaube, das ging auch auf einer anderen Anfrage hervor, aber die die sind das nicht interessiert dran, das äh, wirklich zu maintain, beziehungsweise die eine Person, die das macht. Und ich hatte gemerkt, dass meine App schon dreimal weggestorben ist, weil die API nicht mehr existierte. Das eine Mal war ein Humor, dass die sich ransomware eingefangen hatten und äh, generell alles an ihrem System gestorben ist beim Ständenwerk. Nein. Ähm, wo, wo, wie auch immer, äh, die haben das Ding dann nicht restartet und ich habe dann irgendwann drei Tage später meine Mail geschrieben von wegen, hey, wie schaut's es denn aus? Läuft das wieder? Oh ja, ich habe es gerade wieder gestartet. Eine Stunde später lief es dann wieder. Und seitdem habe ich mir äh, eine Action, die ja interessanterweise nicht nur auf äh, äh, Push oder generellen Repo-Events laufen kann, sondern Hat auch... Genau, habe ich jetzt äh, jeden Wochen jeden Wochentag um 10 Uhr früh läuft genau ein Teil meiner Test-Suite, der live der, äh, die API checkt von denen und mir einfach, der der fehlt nur, wenn die keine Daten liefert. Hm, und somit kriege ich dann zumindest eine E-Mail. Das kann ich natürlich auch automatisieren, dass es direkt ein Ding gemeldet wird, aber das möchte ich nicht machen. Dementsprechend
1: kannst du ähm, GitHub Actions jetzt komplett als CI verwenden. Du kannst komplett
0: als CI verwenden, du kannst auch diverse andere Dinge machen. Du kannst ja aus den, den mein, was spricht denn dagegen, dass ich hier jede Stunde versuche, da ich ja unendlich CPU-Ressourcen hier habe auf öffentlichen öffentlichen post dass ich hier, ich hier minütlich versuche, Bitcoins zu meinen mit GitHub Actions. Das möglich so. ist doch alles.
1: Ja, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass einige von diesen ich habe was ich jetzt, ich muss nochmal zurück den Bogen zurückschlagen zu zu Coronavirus. Es gibt ein paar Repos, wo einfach bloß Zahlen und Fakten drin liegen zur Verbreitung. Ja. Ich weiß nicht, wie wie aktuell die momentan noch sind, aber du kannst ja theoretisch äh, kannst du Actions bauen, die dir deine Skripte, ja, so äh, ja echt super. die die dir Daten scrapen und dann auf GitHub packen.
0: Ja. Ähm, und Wir haben in der offenen Dresden-Organisation ja auch diesen ratsinfo info scraper der immer noch läuft, aber ich weiß nicht, ob das noch äh, aktuell genutzt wird oder irgendwas, der einfach nur die Dachen von, von offiziellen Dresden.de-Seiten runterscrapt und archiviert in dem Repo selber und sowas könnte man halt prima über die Actions mitlaufen lassen, auf jeden Fall.
1: Ja, es, es gab auch mal irgendwie ein, ein GitHub, eine GitHub-Org mit dem,
0: mit allen Bundesgesetzen drin oder so. Die gibt immer noch, das Bundesgit.
1: <lacht> genau, aber die ist einigermaßen tot, oder? Ich habe schon lange nicht mehr reingeguckt.
0: Bundestag, GitHub.com slash Bundestag slash Gesetze zum Beispiel, aber da ist der letzte Commit sieben Jahre her, das stimmt. Genau. Was, was ich ja gehofft hatte, ist, dass sie da nicht nur die, äh, die Dinge archivieren, sondern dass sie das genauso, die, die Commits halt dementsprechend, äh, die Authors und die Timestamps passend setzen, dass man ja. halt sieht, wo das herkommt und vor allem, wann das kam, das aber so auch in der Vergangenheit so mit, äh, zum Beginn der Bundesregierung, das wäre toll gewesen.
1: Das ähm, haben sie leider nicht gemacht, aber sie hatten es regelmäßig so sodass du Diffs in den Gesetzestexten sehen kannst. Das ist
0: auch echt wertvoll.
1: Ja. Allerdings ist es leider tot, denn ich gucke gerade auf Bundestag-Gesetze-Issues und da gibt es ein Issue letzter Commit vor drei Jahren und dieses Issue selber ist von 2015 und es ist noch offen. <lacht> also ich, es ist wirklich, äh, es ist glaube ich, tot. Es ist zumindest seit ähm, einiger Zeit nichts mehr dran passiert. Es war, ein schön, war
0: aber eine schöne Idee. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte ja auch vor einer, vor einer Zeit lang mal ein Projekt begonnen, aber nicht nicht sehr weit gekommen. Ich glaube, da hatte ich mit äh, Gilbert mal drüber gequatscht damals. Hallo Gilbert, falls du uns hörst. Ähm, und zwar gibt es das im englischsprachigen Raum, aber es gab es nicht für den deutschsprachigen und das wollten... Da hatten wir im ASCII mal drüber geplaudert, sowas aufzusetzen, und zwar so News-Diff, dass man halt äh, no äh, Newsartikel artikel äh, wie zum Beispiel von der Tagesschau oder sonst wie, halt äh, archiviert, und dann einfach nur die die Diffs dazu, wenn die Artikel im Nachhinein bearbeitet werden, was für Namen geändert werden, beziehungsweise vor allem, was für Details daraus editiert werden, ähm, dass es sehen kann, weil es ja teilweise doch nicht ganz äh, unkritisch ist, was da an Geschichtsrevisionismus betrieben wird, manchmal.
1: Naja, ist das wirklich Geschichtsrevisionismus nee, gewesen? Nee, 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 das war jetzt
0: überspitzt, aber...
1: Aber was man, was man gesehen hat, ist, dass die Nachrichten halt teilweise nachträglich ähm, äh, Details geändert oder korrigiert hat, weil du siehst häufig, dass diese Online-Redaktion möglichst schnell ihre Stories rausschmeißen und oder raus rausgeben. Ähm, und dann relativ regelmäßig danach aktualisieren und ähm,
0: Also ich bin gerade mal gegangen auf newsdiffs.org, die haben zum Beispiel äh, eine, eine Highlights-Seite auch mit äh, die, die, die machen das glaube ich für die New York Times und diverse andere bekannte Sachen und äh, auf der Highlights-Seite, die sie gefunden haben, sind so Sachen wie äh, da stand heute ein Obituary von Yvonne Brill, die war ein Rocket Scientist, die mit 88 gestorben ist, 2013. Da stand drin, der, der Text, der, der Leadtext oben von She made a mean beef stroganoff zu She was a billion rocket scientist, haben sie geändert. Wow, also, <lacht> cool, danke, dass sie vorher darauf gefokussiert waren, was sie für ein cooles beef stroganoff machen kann. Naja, das war, oh, Oder so Sachen wie hier, äh, von Mubarak wurde zu Military Care ge gerusht, da war die Story, die seine Condition wurde geändert, von Clinically Dead zu Critical Condition and Still Alive, also Dinge, die wirklich schon inhaltlich relevant sind.
1: Naja, wa welches von denen war dann wann richtig? Wenn, Gut, wenn sie ja, eine, aber... eine, eine Falschmeldung bekommen haben, dass er tot ist, dann dürfen sie das auch sehr gerne ändern, dass er halt nicht tot
0: ist. Ja, nee, ich will ja auch, dass sie es ändern, dass es korrekt ist, aber gleichzeitig siehst du ja teilweise, dass das Inhalte gelöscht werden, beziehungsweise Dinge geändert werden. Du willst ja trotzdem wissen, ähm, was anfangs da drin stand und wie es geändert wurde. Das, ich schon sehr das,
1: st das, das stimmt allerdings. Also du möchtest schon, es gab ja mal Wiki News, ich weiß nicht, lebt das noch?
0: Das weiß ich nicht, ob das noch lebt. Aber es
1: äh, wäre schon cool, wenn du irgendwie bei jedem Nachrichtenartikel so die, die äh, Editing History ich zumindest hinfindest.
0: So, so. Aber ja, äh, das war eine witzige Projekte, die damals, die nie wirklich gelebt hat, vor allem, weil ich an meinem Unwissenheit halt damals gescheitert bin, wie man sowas aufbaut. Ich wollte irgendwie so so die so Dinge wie die von der Tagesschau einfach so ein Readability-Dings drüber jagen, dass ich halt wirklich hier im, im Text Source den Text bekomme. Hm. Und daran bin ich technisch damals gescheitert, aber können Na, wir gehen.
1: Aber mit dem Scraper bauen kannst du dich, kennst du dich ja mittlerweile relativ gut aus.
0: Ja, also, <lacht> habe ich doch keine Lust mehr auf große Projekte damit. Vor allem, weil du ja heutzutage wahrscheinlich sogar, in, sobald sowas populärer wird, hier instant verklagt wirst von der Bild oder so, weil Leistungsschutzrecht und du hast mehr als drei Wörter gespeichert von denen oder oh, so, Gott. keine Ahnung. Das, ist ja irgendwie das, das Limit ist ja, glaube ich, drei Wörter, was die jetzt anlegen wollten. Das stimmt, das wir haben vor, ja ein Leistungsschutzrecht mittlerweile. Zitierbar oder? ist kostenlos. Drei Worte. Drei Worte. Schön, Lars. Gut. Haben wir noch schöne Neuigkeiten? Ich habe ehrlich gesagt nichts mehr wirklich auf der Liste stehen. Hattest da du nicht erwähnt, dass du
1: mit deinen Lieblingsarbeitgeber jetzt Rust-Jobs hast? Äh, so,
0: ja, das so stimmt, das steht noch da, genau. Weil du kannst dich ja aktuell bei, bei der, der Fruchtfirma in Cupertino bewerben als Rust-Entwickler. Die machen da wohl Low-Level-Web-Krams und haben einen alten C-Code, den sie langsam wohl umbauen. Oh. Aber interessant, finde ich sehr cool, dass es auf der Basis weiterläuft. Aber es ist ja auch eine gigantische Firma, wo alles Mögliche gemacht wird. Auf jeden Fall. Hm, vielleicht frage ich ja. da mal an. <lacht> Mach das. Wollen wir zu unseren GitHub-Picks übergehen?
1: Äh, du meinst unsere Microsoft-Picks? Ja, unser genau, unsere
0: Microsoft-Picks <lacht> der Woche. Oh Gott. Ja, bitte, schieß los. Ja, ich habe Windows 10 auf der Liste stehen. What? Ah, nee, shit. Warte mal, das war gerade ein schlechter Scherz, aber das erste ist ja tatsächlich angelehnt an ein Microsoft-Projekt. Ach du Scheiße. Das erste, was ich, was ich draufgeschrieben hatte, war äh, das fantastische Projekt WebXel. WebXL. XCL geschrieben, also wie Excel, weil es halt genau das ist. Es ist ein REST Backend Build with Plain Visual Basic Microsoft Excel Macros. Du baust halt eine Web-Anwendung mit, mit Macros in Visual Basic, also in Excel und das ist halt so großartig. Allein die die Feature Rapid Prototyping oben anzugeben, ist, du schreibst die Daten einfach in eine Tabelle und ja dann, dann läuft das so und dann hast du quasi hier eine, eine Datenbank, die eine JSON-API, eine JSON-REST-API drauf hat. Aber ich glaube, das geilste Feature war ähm, na wo steht's? Ich muss kurz. Die readme Scrolling ist nicht, nicht lang, aber irgendwo stand's das doch. Ist ah, mal, das, es geht. Ist
1: das ist das erste Mal, dass ich Visual Basics sehe,
0: ehrlich gesagt. Hier steht in der README drin, dass das sehr scalable ist, weil Web, Web supports scaling from a mere one, 10% to 400% for extreme detailed data insight. This makes it a perfect fit for small startups to global corporations. By default, by default, Web Excel projects are scaled 100%, but you can adjust the setting in the lower right corner of Microsoft Excel to fit your needs. Also er spricht über das Zoom Feature. <laughs> Ach so. <laughs> Ach du Scheiße. <lacht> also Eben. von De Detail Data Insights, du kannst weiter reinzoomen und siehst Detail Data Insights. Ach du Scheiße. Ich finde das total großartig. Tolles Projekt. Ernst meinten der das? Ja, unten ist verlinkt, ist es any good? Und darunter steht yes. <lacht> hm. Das ist verlinkt zu einem Klassiker, einem Hacker News Kommentar. Genau. Äh, ich habe noch, was ich ganz witzig fand dazu, war dass das klassische Projekt des äh, Web Servers der in Postscript geschrieben ist. Das ist ein acht äh, Jahre altes Projekt auf GitHub. Das ist eine 100, 200 Be Zeilen Postscript Datei. Das ja.
1: HTTP ist ein relativ einfaches Protokoll, wenn du kein HTTPS oder HTTP2 unterstützt.
0: Ja, aber auf Postscript, das ist so, ich, ich liebe es ja, so, so Technik zu missbrauchen, für was, was ein ganz anderer Anwendungsfall ist. Ach du Scheiße, wie sich das es ist, ist. Es ist. Es ist einfach nur geil. Ich erinnere mich an diesen äh, HTTP-Server, der auf einer Kartoffel lief, der irgendwie einen halben Request pro Sekunde beantworten konnte. Oh nein! Also der war irgendwie Kartoffel-Powered auf so einem Kartoffel-Batterie-Dings, aber Texteckleise nicht mehr, was da... Was da liegt, aber aber, haben zu,
1: aber damit haben wir doch unsere skurrilen Programmiersprachen äh, der Sendung gefunden. Also das ist für mich das erste Mal, dass ich Visual Basic sehe und ich habe mir auch noch nie so richtig Postscript angeguckt. <lacht> und ich muss sagen, ich habe auch nicht viel verpasst. <lacht> ja, das ist was, also ich, ich verstehe es nicht. Na gut, okay. Aber dann schreibt er hier, gibt es eine Zeile, die heißt Print Header die macht dann Standard Out und dann schreibt sie mit sieben Standard Out Aufrufen zeilenweise den äh, HTTP Header rein. Geil. Das ist da, ist ja,
0: komplexe, was da, da ist
1: ja der Bash HTTP Client, den ich mal geschrieben hatte, umfang, äh, einfacher zu lesen gewesen. Ähm, Hinten dran komplett, komplett ausgeschrieben widestring String, White String äh, right String, genau, right String, Standard-Out, right
0: String. ach du Scheiße. PostScript könnte man schon fast als esoterische Programmiersprache klassifizieren, behaupte ich. Ne, ist, die, ist die irgendwie darauf optimiert, generiert zu werden, oder so? Ja, naja, PostScript ist ja das, was du an den Drucker schickst. Und der Drucker führt das quasi aus, weiß nicht, ob der Drucker das ausführt, oder ob der Drucker das, äh, das, 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 ich will das böse k nicht in den Mund nehmen, das bekommt, was, ra was rauskommt, wenn du das PostScript ausführst, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Das, ähm, aber eins von beiden. Das Kompilat. Na, naja, I hate you. <lacht> <lacht> nee, aber dafür ist Postscript ja gedacht. Das ist ja, glaube ich, auch ein Ding, das. Also ich, ich hoffe, dass ist nicht falsch, aber ich meine fast, das kommt irgendwie auch von Apple mit, von guter alter äh, so, Zeit, wo, wo Drucker gerade anfingen. Also wie Cups äh, aus der Zeit mitkommt, aber das ist ja, also das merkst du ja tatsächlich, wenn du, wenn du ein größeres Dokument an den Drucker schickst, dass da, dass da recht viel. Äh, an Ort geht. Ich, ich, Das ist sehr gefährliches Halbwissen. Ich, ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Da müsste ich das nicht mehr mit einlesen, was genau da passiert, auf welcher Ebene da was was genau gemacht wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich auch immer gewundert, warum Drucker nicht einfach irgendwie große Bitmaps hin und her schicken anstatt sowas, aber hm, ich möchte es halt, dass die die, die die alte Denke bei Computersystemen war immer, dass du so viel dort rechnest, äh, so, so viel Rechenleistung von deinem Rechner wie möglich weg aber ziehst und dementsprechend hat der Drucker deinen Rendering-Code ausgeführt. Du hast quasi den Rendering-Code nur zusammengebaut.
0: Ich vor, du schickst CSS an Drucker. Ich wollte gerade sagen,
1: also die, die, die meisten HP-Drucker haben eine JavaScript-Engine drin. Oh, geil. Weil es nicht sich nämlich irgendwann jemand, ich krieg's auch nicht mehr zusammen, so ein Network-Routing-Dings ausgedacht hat, was auf, C, was auf JavaScript basierte. Da gibt es einen schönen Talk vom Kongress von letztem, vorletzten Jahr, wo sie einen HP-Drucker zerlegt haben und reingeschaut haben, was da alles läuft und da lief ähm, Spider-Monkey. <lacht> okay, unerwartet. Ziemlich abgefahren. Gut. Was ähm, sind du für Pix? was habe ich denn für Pix? Na, ich, ähm, ich hatte hier ein Tool, was ich jetzt, was es bei mir in meinen VS Code reingeschafft hat, was ich ganz nett finde, ist, äh, To-Do-Tree, und das gibt mir so eine Toolbar, oder so eine, so, so, so eine Sidebar an der Seite, das passt mein gesamtes Projekt nach To-Dos, okay. und gibt mir dann einfach eine schicke Übersicht drüber, über die Projekte, also, ich hatte das dir vorhin schon mal gezeigt, ich kann es vielleicht auch nochmal fix, ähm, aufmachen, naja, wo eigentlich ist eine ganz gute Übung, wenn ich es dir nicht optisch zeige, also ich habe dann, äh, ich habe an der Seite in meinem VS Code dann einfach so ein, so, ein, so ein Baum mit einem mit einer Checkbox drin und das ist ein bisschen, bisschen äh, kompliziert, weil du hast sehr viele unterschied unterschiedliche Visualisierungen, du kannst es entweder nach Ordnern und nach Dateien sortieren, hast du den Dateibaum einfach und hast einfach nur die Dateien, in denen ein To-Do drin ist und kannst jede Datei einzeln nochmal auffalten und kriegst da die Auflistung von allen To-Dos für die Dateien oder du drehst es um und hast alle To-Dos aufgelistet und der zeigt dir dann äh, das an. Du kannst es dann auch nochmal untersortieren nach Kategorie To-Do, Fix-Me, XXX und kannst noch eigene Sachen angeben. Das ist eigentlich ganz schön. Es erschlägt einen bloß bei manchen Projekten ganz schön. Was das klingt nicht falsch auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine schöne Visualisierung für To-Dos und es macht gleichzeitig äh, Highlighting von den To-Dos im Code. Sowas hatte ich äh, schon vorher. Da gab es irgendwie äh, To-Do-Highlighter installiert. Dann taucht in deiner... In, Code an sich an der Seite in der Scrollbar hast du immer so ein paar farbige Punkte für, wo ist der Fehler und wo hast du Änderungen im Code oder tauchen dann plötzlich auch noch Punkte auf mit, wo sind To-Do's oder Fix-Mies. Eigentlich ganz
0: geil. Fand ich ganz nett. Klingt nicht verkehrt auf jeden Fall. So, und also,
1: äh, ich, äh, ich muss ein Pick von letztem Mal revidieren.
0: Du, uh, warum das denn?
1: Ich habe nämlich, ich hatte einen Double-Pick. Ich hatte letztes so. Mal. Rustlings äh, empfohlen als Pick in Folge 38. Den hatte ich aber bereits in Folge 37.
0: Gepickt. Ja, ist doch egal, kannst du gleich nochmal picken.
1: Redundant Pick. So, dafür hatte ich in letzter in der letzten Folge hatte ich ja ein bisschen über LED Lampen gerantet und warum die warum buntes Licht in der Wohnung mit LED Lampen scheiße aussieht. Ähm, und ich habe ein wunderschönes YouTube Video gefunden, was das äh, demonstriert. Okay. Das heißt, The Weird World of RGB, wo unterschiedliche Experimente gemacht werden. Er hat dann einfach mit farbigen Lampen so farbige Gegenstände gezeigt und äh, gezeigt, dass die Farben sich halt komplett verändern. Okay. Dadurch, dass du wirklich nur einzelne Farbbänder äh, beleuchtest und bestimmte Objekte, zum Beispiel ein, ein äh, roter Stift, irgendwie ganz andere Farben reflektiert, als du eigentlich denkst. Also definitiv anschauenswert. Darauf bin ich auch eigentlich nur gekommen, weil ich ein anderes Video gefunden hatte darüber, was ist eigentlich orange? <lacht> ist nee, warte, warte, was ist eigentlich braun? Braun ist eine seltsame so. Farbe. Ähm, da ging es ja, darum, um dass... Eine seltsame braun, politische Einstellung. Das auch, aber als Farbe selbst, wie mischt man braun? Was ist braun? Das Quasi war die, war die Quintessenz, braun ist eigentlich an sich keine Farbe. Braun entsteht eher so aus dem Kontext im Kopf. Eigentlich ist Braun äh, eigentlich nur dunkles Orange. Okay, das ist spannend. Ich suche das Video auch nochmal raus und packe das auch noch mit in die Show Notes. Ich wahrscheinlich auch mal in meiner YouTube-History. Brown, the color is weird. Genau, da schmeiße ich das noch mit rein. Oh, also youtube empfehlung für die Leute, die zu Hause sitzen und sich langweilen und irgendwie interessante Wissenssachen äh, konsumieren möchten, die sie noch nicht kennen. Was ich ja spannend finde, ist wahrscheinlich auch schon alte Nachricht, aber dass jetzt äh, die Fernsehsender, nicht, dass ich es verifizieren könnte, weil ich nicht wirklich einen Fernseher habe, aber ähm, dass die jetzt ganz viel auf Kinderprogramm umschalten. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, ja ich gehört, dass viel mehr Sendung mit der Maus ausgestrahlt wird.
1: Genau, und äh, das habe ich auch gesehen bei einigen YouTubern, zum Beispiel die Diana von Physics Girl, die hat auch in gestern gepostet, ich weiß gar nicht, was ich so richtig machen kann, aber hier ist mal ein Video mit zehn Experimenten, die mit ihr, die ihr mit euren Kindern zu Hause machen könnt. So, für alle Leute, die sich gerade fragen, wie sie ihre Kinder zu Hause bespaßen. Sehr cool.
0: Jo, haben wir noch weitere Picks? Hast, ja, ich war gerade mit was dran. Ach so, stimmt. Jetzt. Ich habe noch den Swift Argument Parser von Apple mit auf die Liste gepackt. Das ist äh, einfach nur genau das, wonach es klingt. Äh, eine Argument Parser Library, jetzt eine offizielle von von Apple Maintained mit. Aber die hat eine sehr angenehme API und ich finde die echt echt gut designt und deckt viel mit ab. Und habe die jetzt auch schon ein paar Mal in, die in ein paar CLI-Projekten mit direkt eingebaut. Läuft läuft sehr gut. Ist, ist, ist gut. <lacht> Äh, hat es, nice, ich gucke es mir gerade an. Hattest du das nicht auch schon letztes Mal erwähnt? Shit, ich habe extra nachgeschaut, ob ich es erwähnt habe oder nicht und habe es nicht in den tonos direkt gefunden. Na gut, okay, also
1: Swift Argument war Ich kann Aber mich bloß daran erinnern, erwähnen. dass wir uns kurz über den Namen unterhalten hatten.
0: Ah, shit, doch, ja, stimmt. Daran erinnere ich mich jetzt auch. Nevermind, dann ich das direkt wieder. Nee, lass es drin, lass es drin. Jetzt <lacht> haben wir es einmal erwähnt. Eine
1: sehr angenehme API hast du gesagt, okay. Cool. Ich habe noch was 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 anderes gefunden äh, heute erst auf Hacker News und zwar ähm, ein Blogpost äh, jq illustrated tutorial falls ihr oh, jq kennt ich. genau also jq ist ein wunderbarer äh, JSON Parser und Durchsucher mit dem man quasi so eine Art SQL auf JSON äh, ausführen kann ähm,
0: das heißt ja wahrscheinlich ist, auch JSON Query oder
1: das heißt JSON Query genau ähm, und das hat allerdings jetzt, ein, das ist halt leider nicht der Standard von der Syntax her, es gibt ja auch noch sowas wie JSON-Path oder so, ähm, es, da unterscheidet es sich so ein bisschen von, aber dafür bringen es halt noch so Sachen wie Sort und Unique und noch andere Sachen mit, du kannst zum Beispiel aus verschachtelten JSON-Dateien kannst du auch, ähm, kann, du kannst auch alle Pfade, linearisieren und, und sagen, ich habe, ich habe Person, Name und Person, äh, Alter, wenn du so ein Objekt hast, dann kannst du auch ein anderes Objekt machen, wo du Person, Name und Person, Alter quasi auf einer Zeile jeweils hast, dass dich das alles dass du quasi den gesamten Pfad zu einem Value auf einer Zeile haben kannst, dann hast du zwar sehr viel Redundanz drinne aber hast quasi, weiß, schwer zu beschreiben, das sind Sachen, die gehen irgendwie mit JSON, mit, mit JQ, aber man vergisst es auch immer wieder. Ich habe es jetzt auch schon wieder vergessen, wie das ging. Das, da gab's, das Tool kennt leider sehr viel Black Magic. Und hier gibt es ein Illustrated JQ Tutorial. Das ist ein relativ kurzer äh, Beitrag. Das ist mehr mit so ein paar Rezepten versehen. Ähm, aber schaut euch das mal an, das ist eigentlich ziemlich cool.
0: Und, äh, ich nutze für sowas eigentlich immer TLDR, um direkt auf der Command-Line die TLDR-Pages anzuschauen, weil ich die sehr angenehm finde. Da Rust klein TLD, deal den ich dafür immer nutze.
1: Aber das ist schon das Dritte, oder? Das gibt ja noch Bro-Pages ja, und Cheats, ne?
0: Ja, aber Bro-Pages sind irgendwie kaputt gegangen. irgendwie. Und wenn ich nicht ordentlich maintain, habe ich das Gefühl. Und TLDR finde ich sehr viel angenehmer. Aber ansonsten ist die Übersicht über die Webseite auch ganz gut. Und was ich äh, eigentlich gerade noch sagen wollte, ich mein, meine... meine mit rein. Mache ich gleich mit hier in die Pics hier unten noch ein TLDR-Pages. Genau, ähm, dass Prozent meiner Anwendungsfälle für JQ sind eigentlich, wenn ich irgendwo ein JSON-curle, dass ich da einfach Syntax-Highlighting drauf bekomme.
1: Ja, zum Beispiel das.
0: Aber man kann ja ein echt mächtiges Tool von dem, was ich jetzt sehe. Und das habe ich ja gar nicht so auf dem Schirm gehabt.
1: Naja, auf jeden Fall, du kannst damit definitiv Sachen suchen. Ich habe es auch schon benutzt, um aus irgendwelchen APIs automatisiert Sachen rauszukriegen. Ähm, und das macht es ziemlich geil. Aber, ähm, ja, mir fällt jetzt auch gerade der, der Use Case dafür nicht mehr ein. Den habe ich auch schon eine Weile nicht mehr gehabt. Genau. Ähm, ich sehe als letztes noch äh, ConfCo auf. ConfCo ist con ein Conventional Commit Checker und ChangeLog Generator.
0: Ah, das ist der äh, irgendwo hin, oder?
1: Genau. Das ist das Tool, was man sich installieren kann, wenn man nicht äh, JavaScript installieren möchte oder Note oder so ähm, das funktioniert eigentlich mittlerweile ziemlich gut es hat halt nur noch leider keine GitHub Action <lacht> Aber vielleicht mache ich da mal ein Ticket auf
0: die baust du doch demnächst gleich es
1: ah, ja. hat dann wieder was mit äh, Docker Containern Publishing zu tun da, da scheue ich mich immer so ein bisschen vor jo ähm, damit haben wir glaube ich gerade einen guten Punkt erreicht oder was meinst du
0: ich denke auch, zeitlich auch.
1: Sehr gut. Dann, ähm, ich hoffe, ihr habt diesen Podcast äh, hören können, obwohl ihr nicht einen regelmäßigen Commute auf Arbeit habt oder durch die Welt jettet oder vielleicht hört ihr uns gerade beim äh, Wäsche zusammenlegen oder beim Wohnungputzen putzen oder beim Häkeln. Ähm, haltet auf jeden Fall die Ohren steif, ähm, bleibt gesund
0: und bleibt daheim. Bleibt,
1: bleibt auf jeden Fall daheim und hört Podcasts. Genau. Beste und Zeitbeschäftigung. Schreibt uns mal in unserem Matrix-Channel, wie ihr mit dem vielen Homeoffice umgeht. Genau. Also dann, äh, bis, äh, bis zur nächsten Folge akronymisierbar. Und der nächste Podcast in eurem Catcher beginnt in
0: 3, 2, Ah, shit. <lacht> Mach du. Drei, zwei, eins.